상스러운 영화 토크 딴지 영진공 아무리 찌라시라고 우겨도 정황을 보면 실세임을 부정할 수 없을 때가 있습니다. 마찬가지로 아무리 액션 멜로라고 우겨도 웃음이 터지는 걸 보면 개그 영화임을 속일 수 없을 때가 있습니다. 웃기지만 슬픈 걸작의 세 번째 이야기 시작하겠습니다. 이번에는 벙커일 강연으로 인해 녹음 상태가 다소 산만할 수 있으니 양해 부탁드립니다. 딴지 영진공을 사랑하는 전세계 청취자 여러분 안녕하십니까. 본격 겨울이 시작된 서울은 오지게 춥습니다. 엊그저께 워싱턴에서 돌아온 해비조님은 어제, 아, 어제, 어제 밤에 들어왔어요. 어제 밤에 네. 서울의 날씨를 무시하고 마이 하나를 입고 왔어요. <웃음> 어, 얼어 죽을 뻔했어요. 네. 아, 이 한파를 뚫고 자리를 함께하신 세 분의 우원님들 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 아이들이 부르면 벌떡 일어나지만 정작 영진공 방송에는 일어나지 못하는 배신의 아이콘이죠. 소리또 <웃음> 문화인류학자 해비조님 나오셨습니다. <웃음> 네. 어젯밤에 들어온 해비조입니다. 아, 졸려 죽겠어요 지금. 네. 자꾸 너클블로님이 찾아요. <웃음> 아까 전에도 해비조님 온다는 얘기를 듣고 여기 대기실에 퇴근을 어, 안 하시더라고? 30분 전부터 기다리면서 아이고야. 언제 오냐고 자꾸. 뭐 거의 뭐 이건 망부석인데요. <웃음> 아니, 그러고선 주는 거는 무슨 저 닭다리 과자 하나? 야, 그게 하나가 아니죠. 한 2kg. 어? <웃음> 과자 2kg 정도 됐는데 질소가 들어갈 틈이 없는 과자랬는데두 번째로 뇌내 여친이 부르면 자다가도 일어나지만 정작 개그 감각만큼은 영원히 일어날 줄 모르는 와사바리의 아이콘 함장님도 나오셨습니다. <웃음> 죽을 때까지 재미없을랍니다. <웃음> 함장님. 조직하긴 하다, 아, 진짜. 그래. 어. 여기 또 당당하게 얘기하니까 또 이것도 할 말이 없네. 그러니까요. 자, 다음으로. 어. 아침마다 벌떡 일어선다고는 하지만, 정작 여자친구에게는 써본 적이 없다는. 아니, 무슨 소린가요? 어, 자칭 대물남의 아이콘. <웃음> 어. 업다님도 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 내가 아... 공항에서 들었어. 아... <웃음> 갈아타는 동안에 심심해. <웃음> <웃음> 계속 뭐 수박 말고도 큰게 있다. <웃음> 사람이 그러면 안 되죠. 저번 음, 주에도 얘기했지만 음. 대단하다는 것만 알아두시면 됩니다. <웃음> <웃음> 대단하다는 것만. 어, 어, 네. 아, 이게 어떻게 대단한 건지 <웃음> 나오지 않습니다. <웃음> 어, 짐작할 수가 없네요. 저로서는. 대단하다. 어, 대단하죠. 자, 마지막으로 목소리만으로 어? 청취자를 벌떡 일으키는 로무나. 딴지 라디오의 클레오파트라 <웃음> 박세로미 엔지니어도 함께하고 있습니다. <웃음> <웃음> 안녕하세요, 박세롬입니다. 야, 한마디 더안 해주나, 오늘? 그러게. 아, 그러게. 아, 그때는, 또 얘기했다가 자기가 지워놓고서. 아, 그래서? 너무, 너무 사스님한테 음, 너무 쉬워 보였던 거지, 아, 해놓고 나니까. 그래. 아, 내가 못 들었던 아, 그런 게 있었구나. 그렇죠. 사실 아니야, 오늘. 청취자를 위한 배려였어. 아, 청취자들 그거 들으면 경계했을 거야. 음, 원래, 이게 아빠 일어나 이걸로 우원 소개를 하려니까, 고컨셉으로. 좀 아. 야해졌네요, 본의 아니게. 이게 다 거의 없다님 때문이다. 무슨 말씀이신지 모르겠습니다. 원래 네. 제가 갖고 있는 격조가 아. 많이 <웃음> 망가졌다. 네. 네. 
술 한잔하더니 지금 <웃음> 미치신 것 같아요. 네. 아, 참고로 말씀드리지만 저희가 저녁을 먹으면서 막걸리를 한잔씩 했기 때문에 <웃음> 평소보다 어, 술 빨고 어, 어. 조금 더 나갈 수 있어요. 죄송합니다. 그냥 업다님 오신다고 그러니까 네. 별로 방송할 마음이 없어진 거지. <웃음> 아, 그래요. 술 게임 하는 방송. 자, 어, 우리도 여기 이제 새로운 PD 얼굴 보러 오는 거예요. 네. <웃음> 그래요. 방송 그냥 온 김에 하는 거고. 네, 그럼 그럼. 어, 네. 오늘 원곡입니다. 이쯤하고 음. 지난주 에똥 치면서 <웃음> 가도록 하죠. 자, 딴지블라서님의 묻지마 형아제 기다린다는 말씀 감사합니다. 장가님이 기차 펴주면 오빠라고 부르겠다고 전화하셨어요. 아, 아, 축하합니다, 장가님. 이런 치밀한 계산하에 저번 모임에는 끝까지 <웃음> 오빠라는 얘기를 안 하더라고요. 네. 아, 오늘 위해서 아껴놓은 거였군요. 저는 뭐 오빠라는 말 들을 수 있다면 영혼도 팔 거야. <웃음> 그깟 기차표. 걸림의 영혼은 저 중고나라에 올려요. <웃음> 네. 8,400원. 자, 다음으로. 어이, 뭐 이렇게 발음 조심하시고요. 네. 10세 남아님의 네. 정쟁완료선언도 감사합니다. 아, 요즘 10이 많아요. <웃음> 대화명 중에. 자, 덜매운 와사비님은 DJ 한님과 염승희 씨의 스타워즈 콜라보는 어떠냐 하셨는데요. 야, 아 이건 제안이다. <웃음> 어, 저는, 새로 올것 같은데. 그래요. 끝장을 보자는 어, 거군요. 어, 언제 끝날지 모르게 된다. <웃음> 어, 우리가 뭐밤 11시 넘어서 12시 반 1시까지 갈 용의가 있다면 한번 추진해 보도록 할게요. 어, 그날은 이제 영화 딴따라 하루 쉬는 거죠. 뭐. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 자, 십선비님은 십선비님은 청소년 상담 쪽이라면. 짱관님과 구면일지도 모른다고 하셨는데 아, 왜들 이렇게 청소년 관련 일을 하는 사람은 <웃음> 불법 총기류를 갖고 있거나 <웃음> 불법 아니라니까 <웃음> 대화명이 십선비이거나 이런지 모르겠어요. 그래서 청소년들 미래가 어떻게 담보될 수 있을까 좀 걱정이 됩니다. 네, 짱관님은 어. 상담 심리 쪽은 아니에요. 네, 네. 그렇죠. 아마 구면은 아니실 네. 것 같아요. 자 더불어서 십상시도 있는데 십선비가 어떠냐라는 외침도 날려주셨는데요. 어. 제 발음이 문제다. 그렇죠. 어, 이제부터 십선비님, 십선비님 이렇게 하도록 하겠습니다. 자 날강도님의 디즈니가 암만 스타워즈 팬픽 세계관을 부정한다고 해도 그게 불법화되는 게 아니니 쿨하게 쌩까면 된다는 논제 말씀 감사합니다. 음. 예. 또 그렇게 얘기하면 그렇죠. 어. 그렇죠. 예. 리콩님의 영진공 전편 완주 후기도 감사합니다. 공개방송 댓글 달았는데 자리 없을까 걱정하셨거든요. 근데 걱정하지 마십시오. 아직 30여 석이 남아있습니다. 음. 근데 요 근래 왜 자꾸 우리 거를 완주하시는 분들이 많지? 네, 그렇게요. <웃음> 이래는 안 들어줬으면 좋겠는데. 듣다 보면 얘네들이 어디까지 갈까. <웃음> 궁금하신 바닥을 찾고 있는 건가? 바닥? 아, 그래요. 그리고 초든초니님의 호빗편 기대에 60실의 방송이 부흥했는지도 궁금합니다. 기다려주셔서 감사하고요. 음, 음. 어, 섹스한 지 8개월, 키스는 더 오래됐다는 아가씨님의 고백은 참 슬펐습니다. 많이 슬프네, 이건. 그러죠. 음. 뭐, 난 뭐, 덤덤해. 그 정도면 뭐, 참을 수 있다. 충분히. 어. 어. 내가 이겨냈다. 어. 자, 쿠차님은 어. 원더풀 데이즈 떡밥 쓸문 DJ 한님이 쌩 까고 있다면서 붕괴하셨어요. 아, 원더풀 데이즈 혼자 할까요, 이거? <웃음> 야, 이거 김문생 감독님 신작에 맞춰서 한 번. 개미에 맞춰서 그럼 한번 하는 건가요? 네. 더불어서 빅매치 감상평도 남겨주셨는데, 어, 보아랑 손호준의 연기 연습이 필요하다고 목청껏 외치셔주셨어요. 음. 보아는 언제까지 연습이 필요한지. <웃음> <웃음> 보아는 이제 영어로도 어디 출연하지 않았었어요? 예, 뭐 네, 그랬던 것 같아요. 춤추는 영화에 나왔었어요. 예, 네, 어쨌든. 어, 뭐. 늘 연습이 필요하구나. 네, 노래 잘 불렀으니까 됐죠. 연기까지 잘하면 뭐, 음. 다 좋지, 하나님이. 자, 귤먹어. 키도 안 주셨는데, 왜? 안 주신 거 많아요. 그래요? <웃음> 그래요. 아니, 그리고, 보아에게 능력을 하나님이 줬다고 생각하면, 보아한테 물어보고 그러셔야죠. 아, 절대자. 그냥 절대자 하죠, 절대자. 음. 박세롬이 그러니까, PD가 줬을지도 몰라요. 그렇지. 하늘님, 음. 하늘님. 그렇죠. 예. 어, 그리고 보니까, 박세롬이 PD는 진짜, 음. 뭐 하나 빠지는 게 없네. 노래 녹이가 안 들어가서 모르겠다. <웃음> 그렇죠. 노래는 <웃음> 한번 들어봐야겠다. 
박세롬이 엔진이 어떻게 노래 되나? 지금? 어? 어, 요즘 들어서 본인의 위치를 굉장히 즐기는 것 같은. <웃음> 지금, 지금 밖에서는, 딴지 특강으로 가라오케 얘기를 하고 있던데. 자, 귤먹어 귤님. 얼굴이 궁금하다는 말씀에, 이렇게 답변 드리겠습니다. 그나마 제가 여기서 제일 낫습니다. 말도 안 되는 얘기죠. 낫습니다가, 마침이 시옷이 아니라, 지으신 거죠. 오타야, 오타 좀. 자. <웃음> 아, 그렇게 발끈하나? <웃음> 여기서 얼굴 얘기를 하는 것 자체도 그렇고, 발끈하다. 말도 안 되는 거예요. 어쨌든 다저 이하다. 제 기준으로 저 이하다라고 이게 말씀드릴 수 있고요. 계속 지난번부터 네. 이 발음이 안 좋으신데, 낫습니다가 아니라, 낫습니다. 라고 표현하셔야죠. 자, 까미우란길레이님 어, 좀비다큐 링크 감사합니다. 어, 이거 자막 있는 버전이 없네요. 예, 그래서 보류했어요. 그리고 괜찮다 소독했다님은 DJ 한님은 개그 욕심을 버려도 좋다. 어, 목소리만으로 충분히 웃기다라고 조언해 주셨습니다. 근데 이번에 목소리가 좀 많이 죽으셨던데. 아 근데 저는 딱 좋은 것 같아요 지금. 음, 그, 그 목소리가 나는 거좀 아쉬웠어요. <웃음> 청취자의 입장에서 들으니까 네. 어, 그랬습니다. 예, 더불어서 갈증의 감상평으로 내가 나를 용서하지 않는 한 나, 나는 절대 나에게 용서받을 수 없다 이렇게 써주셨네요. 음, 아 이거 뭐좀 무서운 내용인가? 뭐예요? 뭐, 예. 아 영화 갈증에 대한 예. 감상평으로 아, 영화? 얘기하신 아, 것 같고 한주 쉬었으면 좀 미리 좀 가, 아, 미안 미안해요. 근데 저는 복습 좀 하고 나는 나를 용서하는데 나를 제외한 누구도 나를 용서하는 경우가 좀 있어가지고 <웃음> <웃음> 그 우리가 그 그렇죠. 영화가 바로 미량이죠. 아 그렇군요. 음, 음. 잠깐만. IPTV를 저는 기다려보도록 하겠습니다. 어. 지금 디스한 거 알고 있죠? 아, 네. <웃음> 타이밍을 놓쳤어요. <웃음> 자, 덕후님. 껄과 없다의 팟캐스트는 어떠냐고 하셨는데. 아, 싫어요. 아, 네. <웃음> 아, 그 전, 니가 싫어. 부족부로 떠나서. 저 가정이 있는, <웃음> 지켜야 할 가정이 있는 사람입니다. 이 둘에다가, 네. 너클림이랑 같이 하는 PD. 빡가는 PD를 붙이면. 그렇네. 세 명만 섞으면 된다고 하는 그냥 작품이 나오겠는데. 그게 무슨 방송이에요. <웃음> <웃음> 녹음을 전락게 하는데 쓸건 없고 어, 절대로 릴리즈할 수 없는 <웃음> 어. 자 늙어버린 미소년님은 구한말 스타워즈로 심각하게 손상된 정신을 회복시켜준 방송이었다 지난해가 <웃음> 어, 칭찬해 주셨어요 감사합니다 구한말 스타워즈 <웃음> 구한말 스타워즈 <웃음> 자 붉은수염님은 DJ한님의 약간 고향된 톤에 중독성을 느낀다면서 음. 자신의 이상한 취향임을 고백해 주셨어요 <웃음> 아, 고향된 톤아 이거 괜찮은 톤. 음. 자큰 바위 없다니 <웃음> 큰 말이 없다. 아, 괜찮네요, 이거. 닉네임 좋네요. 음, 진실로 진실된 대화면 같다. 이게 그렇구나. 거짓이 반복되면 진실이 된다는 게 이런 상황을 두고 하는 얘기인가. <웃음> 그래. 네. 아, 그리고 오프닝 첫 목소리에 대해서 궁금해 하셨는데, 오프닝이랑 브릿지에 나오는 음성은 MBC 출신 성우 정재현 씨가 수고해 주셨습니다. 아, 물론 제가 술을 샀습니다. 자, 나루진님은 없다님 목소리를 들으면 내용이 뭔지 기억이 안날 만큼 잠이 든다고 하셨어요. 이거. <웃음> 욕인가요? <웃음> <웃음> 네. 신샘님은 음. 저희의 농담을 진지하게 <웃음> 바닥논으로 <웃음> 설명을 해주셨습니다. 어. 특히 신금을 울렸던 건 어. 8년간 성생활에 아무런 변곡점이 없었다라는 거. 어. 아가씨님 음. 걱정하지 마세요. 8년 되었겠네요. <웃음> <웃음> 더불어서 미드 레골라스 간달프도 나올 것 같다는 예감도 남겨주셨어요. 조만간에 이분이 간달프가 되시겠네요. <웃음> <웃음> 대마법사가 되실 것 같은데. <웃음> 어, 이미 음. 손바닥엔 불이 나오겠죠. 음, 그렇죠. 예, 이 정도 되면. 파이어볼. 예. 음. 세미없다님은 어, 11월 개봉작 대거 감상평을 남겨주셨어요. 어, 한 주에 영화를 이렇게 많이 보면 나중에 한 2년쯤 지나면 영화가 섞이지 않나요? 음. 한꺼번에 본 영화들은? 음. 저는 그러진 않은 것 같아요. 네. 저도 뭐 딱히. 네. 저도... 야동은 섞이더라고요. 근데... <웃음> <웃음> 어. 마사오님한테 음. 혼나요, 그럼. 그래. 아, 그렇죠. 또. 우회하라 아이를 시작했는데 <웃음> 끝나는 것도 이상한 애로 끝나고. 음. 자, 맥주왕님의 묻지마 영화제 참가인원 정리 감사합니다. 야, 와. 야. 야. 이런 간만에 정성에... 구글 닥스 열어봤네. 
제가 감동을 안 받을 수가 없네요. 음, 그렇죠. 자, 루날레나님은 교육이나 학교 관련된 영화를 다뤄줄 계획이 없냐는 질문을 하셨는데요. <웃음> 이거 우리가 못 배워서 <웃음> 학교에 일을 갈고 있는 <웃음> 저기 때문에 가능할지 모르겠습니다. 애국박자님은 또 논문을 한편 제출해 주셨어요. <웃음> 출애굽에 관련된 상세한 설명. 한 줄로 정리하면 성경은 소설일 뿐 착각하지 말자. 음. 이 내용이에요. 음. 이렇게 정리할 수 있겠네요. 아, 또 그렇게 정리하시면 안 되죠. 소설이 아니라 사료로서의 자격은 미달이다라고 얘기하셨지 성경을 소설이라 하면 이 대한민국의 그 수많은 성경 숭배자들 어떻게 얘기를 하실래요? 사료라면 그 동물들 먹는 사료. <웃음> 아 그리고 참 애국, 염소가 먹긴 하겠다. 애국학자님이 그 얼마 전에 어, 이집트에 대한 논문으로다가 음. 처음으로 한글 논문을 내셨어요. 예. 우리나라예요? 그러니까 이 친구가 계속 지금까지 영어로만 논문을 쓰다가 음. 어, 한국어로 된 논문을 처음 이번에 이제 오. 발표를 했더라고요. 그래서 한국 위해서. 한국 사람들을 위해서 그렇죠. 이야. 그러니까 이 친구는 이제 한국 거의 몇안 되는. 음. 근데 얘 말고 있을까? 얘 <웃음> <웃음> 말고 있을까? 나 궁금해. 없다에 걸겠습니다. 네. 그래서 뭐 어쨌든 음, 반가운 일이다. 네. 축하한다. 어, 이런 축하드립니다. 전해드리고 음. 싶어요. 어, 그리고요. 어, 영진공 게시판에 애국 학자님 글이 있으니까 일독해 보시길 권합니다. 네. 음. 자 하리자님은 DJ 하님은 참회가 아니다. 오이다. 나 그거 정정해 주셨어요. <웃음> <웃음> 이제 DJ 아니 뭐야? 오이인 걸로. <웃음> 근데 이분 아, 보셨나? 네. 그러게요. 실물을 보면 진짜 오이 같긴 해. <웃음> <웃음> DJ 네. 오이한. <웃음> 네. 아 이분이요 비밀을 밝혀주셨고 이노베이터님은 어, 데미무어의 스트립티즈와 아나콘다에 얽힌 예추억과 함께 어, 육아 전쟁 중인 자신의 처지를 한탄하셨습니다. 음. 저랑 해비조님은 아직 그렇죠. 그 전쟁에 벗어나지 못하고 있기 아, 때문에 그렇습니다. 어제 밤에 그 마음을 잘 자고 싶은데 자꾸 애가 울어갖고 힘내세요. <웃음> 대단한 네. 일을 하고 계신 겁니다. 껄님은 네. 이제 끝물이라면 네. 비조님은 이제 첫 발을 내딛으신 아, 거 아니에요? 그렇죠. 아직 아직 음, 지금 연하지옥에 뭐. 한 3단계 정도 들어있다. <웃음> <웃음> 나는 오른쪽 발은 나왔어요. 음. 자 아브라사스님은 왜 박세롬이 성음에 피처리를 할수 있냐며? 분기하셨어요. 성음. 그, 성음이랜다. 성스러운 음. 우리가 성음이 뭐서 내가 이분한테 어. 자리 한번 만들어야겠어. <웃음> 어. 예. 정말 멋진 분이시고요. 제가 성음이 뭔가 한참 생각했어. 세인트 보컬. 아까 들어와서 새로운 피디랑 얘기하면서 목소리를 녹음했거든요. 네. 그거 이분한테 팔겠습니다. <웃음> 관심 있으시면 저한테 연락주세요. 네. 네. 자, 지그프리드님의 67회 감상평도 감사합니다. 저렴한 평준화야말로 우리의 살길이다. 그렇죠. 이렇게 항상 궁금한 건데 업다님은 그걸 팔아서 수익을 남기려는 걸까? 아니면 연락처를 수집하기 위해서 연락하는 걸까? 난 그게 궁금해 정말. <웃음> 네. 어. 아 내가 진지하게 했다고 생각하는 거예요? 내가? 이걸 어. 박세롬이 엔지니어의 전화번호를 딸라고 지금 수작 부리는 거지. 어, 아브라사스님을 갖다가 걸어가면서. <웃음> 어. 자 하늘의 파편님. 결국엔 내가 이겨. 네. <웃음> 죄송합니다. 뭐이 새끼야? <웃음> 자, 갈증 감상평 감사합니다. <웃음> 세상을 온갖 폭력에 노출된 기분이었다고 하셨네요. 엄청 폭력적인 어, 영화긴 어, 해요. 그렇구나. 그러니까, 아, 거의, 근데... 거의 어떤 분들, 올드보이를 보셨던 분들은 <웃음> 올드보이 수준의 폭력성이라고 생각해 주시면 될것 같아요. 아, 눈에 보이는 게 그렇단 말인가요? <웃음> 근데 왜 이걸 꼭 영화를 보죠? 우린 현실인데. <웃음> 어, 집에 가면 늘 당합니다. 아, 그러니까. <웃음> 네. 아니, 왜, 근데 지 머리로 다 그런 걸 하지? 우리는? 네. 아니, 망치가 아니라 지 머리로 가서 이렇게 모서리에 갖다 박고 왜 그러는 걸까, 애들은? 그래요. 어허. 아, 이게 분명히 위험하다고 아, 얘기를 했는데 모서리에 패딩 처리 안 하셨어요? 그러니까 패딩 처리를 해놨는데 음. 그래도 아프지. 음. 아프죠. 음. 그래도 근데 뻔히 알면서도 지가 거기를 머리로 쿵 가서 박아요. 그래서 막 엄청 울어요. 그래서 아이들의 
아빠 닮았다. 희준님의 아~ <웃음> 아~ 과거를 반성하면 되겠습니다. 아, 그거였구나. 자, 봉창님의 엑소더스 감상평도 감사합니다. 어. 기적을 없애고 현실과 타협했던 영화였다는 말씀 잘 읽었습니다. 생귤아빠님은 2014년을 마무리할 메가통급 영화로 <웃음> 어, 몽키킹을 주목해 주셨어요. <웃음> 곽부성 견자단 주윤발의 중국 역대 3위 흥행에 빛나는 작품이라고 칭송해 주셨습니다만 음. 없다님 전공 같아서 저는 충격적인 사실을 말씀드리면 전이 영화를 이미 봤습니다. <웃음> 그래요? 네. <웃음> 게다가 그래는 제가 볼 거, 보고 얘기해 줄 거라고 얘기했지만 전 이런 영화 안 봅니다. <웃음> <웃음> 몽키킹이면 뭐그 서유기를... 아~ 네. 괜히, 괜히 없다님이 걸작 담당이신 게 아니에요. <웃음> 정말, 어, 손오공을 정말 몽키로 만들어놨어요. <웃음> 네. 진짜 몽키로 나오거든요. 전자단이 몽키인가요? 그렇습니다. 아, 이분 이제 발차기 하려면 나이가 좀 있으신데? 발차기는 괜찮으신데, 과연 저런 연기를 하면서 정말 죽고 싶진 않았을까. <웃음> <웃음> 그리고 견자단의 성실성이면 견자단은 음. 앞으로 10년 이상 계속 발차기 잘할 거예요. 약간, 근데 그럼 주윤발이 저기 3장으로 나와요? 아, 주윤발은 이제 그, 말하자면 옥황상제 같은. 아. 음, 근데 저도 본지 좀 돼서 기억이 잘안 나요. 게다가 이 영화를 누가 제정신으로 끝까지 보겠습니까? <웃음> <웃음> 기억이 잘안 나요. 음. 조만간 이 영화를 갖고 업다님이 나올지도 모르겠네요. <웃음> <웃음> 자, 다음. 좋아요 그럴 걸림에 영진공 정주행 후기도 감사합니다. 또 정주행이야. 어, 네. 아, 조인성과 리그베다 위키의 악의적이고 몰상식한 묘사의 간극을 아, 어떻게 좁힐까 아, 고민이라고 하셨어요. 어, 저는 나이 먹은 조인성이라고 생각하시면 됩니다. 걔도 40 넘으면 나처럼 살쪄요. <웃음> 그러니까. 조인성 팬클럽 없나? <웃음> 이걸 들려줘야 돼. 자, 가끔 듣는다님의 <웃음> 반기독교적 입장에서 본 대단히 반기독교적인 영화 감상을 한 엑소더스 감상평도 감사합니다. 음. 어 결론은 그냥 프로메테우스 2나 빨리 만들어라가 그렇죠. 되겠네요. 네. 근데 그거 말고도 이분 좀2 만들어야 되는 거 되게 여러 개 있잖아요. 네. 아, 저번에도 얘기했지만 루빈으로도 있고요. 루빈으로는 근데 진짜 그, 음. 그게 벌써 20년 가까이 되지 않았나? 아니요 아니요 한 그렇게 안 그, 그, 얼마 전에 그 배우 누구지 저기 글래디에이터 주인공, 아~ 주인공 데리고 만든 아~ 그러니까 로빈 후드가 되기 전까지의 아~ 과정을 그렇죠. 다룬 영화를 만들었죠. 그래서 마지막에 화를 한번 쏴요 로빈 후드가. 아~ 제목이 로빈 후드인데 주인공이 마지막에 <웃음> 화를 한번 쏴요. 야, 이 형님 이거 정말 떡밥을 만들면 돌아가실 것 같은데. 그러니까. 만들기 전에. 자, 어쨌든 그밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 이응시읒이읒 케이사르 22 웃기네 아치와시팍 박스트롤 포크볼러. 마르타, 로저스미스, 캐슈리, 크크, 슈징, 오솔길, 파파오공사, 좋은친구, 밀리바닐리, 웃기네 병신새끼, 로스트를 한창 보는 중인데 내타나했다고 시벌 남겨주신 이런님. 아, 이건 죄송합니다. 제가. <웃음> 야, 이런 거는 가끔 어쩔 수가 없을 때가 있어요. 제가 괜히 와사벌리를 거는 게 아니라고 좀 생각해 주시면 좋겠어요. 근데 그럴 때 그냥 내버려 두는 게 껄림에게 더큰 타격을 줄수 있는. <웃음> <웃음> 자, 그리고 강물. 횟수가 갈수록 힘이 빠진다는 멀까님 감사합니다. 아 횟수가 갈수록 힘이 빠지는 아, 거는 네. 아, 그러니까 우리가 진지가 네. 빠졌죠. <웃음> 그렇죠. 업다님 때문에. 아, 네. 저 때문인가요? 그래요. <웃음> <웃음> 자이 많은 분들 중에 무비스트가 원한 인터파크 프리엠의 거는 묻지마 영화제 참가 인원을 시트로 정리해 주신 맥주아님께 드리도록 하시고. 아이 정도에 감사했어요. 이거 말고도 뭐더 드릴 수 있는 거 없나? 아 그러게요. 이건 철저하게 노리고 만들었다는 느낌이. 아하. 예. 뭐그 밖에 저희가 드릴 수 있는 거 있으면 마지막까지 책임져 주시면 <웃음> 또 드리도록 하겠습니다. 박세롬이 목소리 필요 없으신가요? <웃음> 아네저 새끼 저거 <웃음> 자 그리고 엠프드가 후원하는 꽃이 작곡은 어, 없다가 거래 2인 팟캐스트 런칭을 요청하신 덕후님께 드리도록 하겠습니다. 아, 이거 드시고 꿈을 접어달라 말씀드렸죠. <웃음> 아 여자친구가 제가 지금까지 방송하는 거 듣고 딱히 뭘 뭐라고 한 적이 없는데. 
오빠 내가 이것만은 어. 이거 하면 정말 헤어질 거라고 어. 그러시더라고요. 음. 아 둘이 하는 거 어, 둘이 하는 거 <웃음> 이걸 하면 <웃음> 오빠 내가 지금까지 참았는데 <웃음> 이거 하면 진짜 오빠랑 헤어질 거야 이러더라고요. 기회네. 그러니까. <웃음> 어야 아, 아까 밖에 저기 빡가능이 있던데. <웃음> 아 잠깐만. 삼위로 하지 말라는 얘기 없잖아. 삼위팟은 어. 상관없지 않나? 그래요. 어. 어쨌든 그렇고요. 어쨌든 싫어요. 네. 네. 자 경계를 허무는 컨텐츠 리더 북 21이 후원하는 책 박스트롤은 늙어버린 미소년님과 육아에 지친 이노베이터님께 드리도록 하겠습니다. 아, 작은 위로가 됐으면 좋겠습니다. 네. 그리고 1988년 시인들이 모여 만든 출판사 푸른숲에서 후원하는 데뷔의 순간은 세미어따님과 리콩님께 드리도록 하겠습니다. 마찬가지로 푸른숲에서 후원하는 나를 찾아주는 총세 분이 경합하셨어요. 음. 아가씨님, 쿠차님, 스루다님. 이세분 중에 근래에 가장 목적한 바를 빨리 달성할 것 같은 분이 아가씨님이었어요. 그래서 쿠차님과 스루다님께 드리도록 하겠습니다. 자, 언급되신 분들은 영진공 게시판에 이메일 주소 남겨주시면 감사하겠습니다. 아, 12월 27일. 딴지 영진공 묻지마 영화제 이제 얼마 남지 않았습니다. 2주 남았네요. 그러게요. 어휴, 벌써. 그래도 이제 자리가 거의 다 차고 음. 어, 30분 정도는 더 모실 수가 있어요. 음. 그러니까 늦지 않게 빨리빨리 참가 신청해 주시고요. 자세한 내용은 영진공 게시판을 확인해 주시면 감사하겠습니다. 더 이상 신청하실 분도 없을 것 같은데 뭘 자꾸 동료하는지 모르겠네. <웃음> 각하에게는 십상시가 있습니다. 음. 총수에게는 편집장이 있죠. 음. 아이에게는 부모님이 있듯이 말이죠. 딴지 영진공에는 너츠커피가 있습니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지 마켓 기획상품 프리미엄 너츠커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지 마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 전당포 시간입니다. 어, 업다님! 예. 네. 어 벌써 이제 막바지를 향해서. 그러네요. 아, 정말 여기까지 힘들게 왔습니다. 그동안. 왜 하겠다로. 네. <웃음> <웃음> 새삼, 새삼스럽게 돌아보니까. 아, 이제 반대로 이걸 끝나면 내가 뭘 해야 되나라는 정체성이 여기에 붙어버려서 <웃음> 조금 후회되기도 했어요. 그냥 10선으로 가는 건데. 어? 아니, 저 10선비님도 계시는데 그냥 10선으로 가는 건데 괜히 실선으로 줄었다는 생각이 들고 그리고 걸작이 너무 많아요. 대한민국. 아, 대한민국 이렇게 참 예술적으로 아주 이렇게 배부른 나라였는지는 최근에 알았습니다. 제가 나름 영화 고르는 선관이 있다고 좀 나름 자부했던 편인데 네. 안 보길 잘했다고 여겼던 영화들을 <웃음> <웃음> 돈을 내고 다시 찾아보는 수고까지 네. 네, 저희 고행이 이제 끝이 보입니다. 네. 음. 오늘은 뭐 잡설하지 않고 본론으로 들어가겠습니다. 오늘 음. 내용이 많아요. 음. 그래서 그만큼 또 한국 영화 최고의 걸작이라고 부를 만한 영화들이 아하, 기다리고 그렇게 있습니다. 그렇게 알찬 영화가 있단 말이에요. 아, 그럼요. 네, <웃음> 아라리차 있습니다. 그냥. 네. 네. <웃음> 한국 영화 걸작 어, 다섯 번째를 장식할 영화의 장르는 한국형 블록버스터입니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 이게 블록버스터라는 말이 원래 영화의 규두, 어, 규모를 말하는 말이지 장르를 나누는 기준은 아니죠. 그렇죠. 네, 이게 원래 블록버 아 영어네 또 네. 함장님 발음 좀 해주시죠. 아니 블록버스터는 동사가 <웃음> 아니니까 상관없지 않나요? 어, 그래요. 아, 했나요? <웃음> 여기에는 뭐저 네. 저것도 없는데. 
S도 음. 안 들어가 있는데? 아, <웃음> 버스, 스. 아, 스. 아, 스. 아, 저도 모르게 블록버스터스 이럴까봐요. <웃음> <웃음> 예, 아무튼, 원래 이 말의 어원이 한 블록을 다 날려버리는 초대형 폭탄이라는 말의 그 어원이 있다고 합니다. 음. 장약을 75%까지 채우는 폭탄이래요. 네. 네. 헐리우드에서는 이 말이 큰 규모의 자본이 투자되고 각 분야에서 내놓으라는 인물들이 모여서 전문적인 기술과 노하우로 만들어내는 거대 규모의 영화를 말합니다. 음, 이런 영화들은 대부분 와이드 릴리즈라고 하는 방식으로 개봉을 하죠. 엄청나게 많은 개봉관에서 한 방에 개봉해서 초방에 끝장을 보는 거죠. 네. 어, 이거 저 네. 요즘 한국 영화계가 그렇죠. 다 이렇게 하고 있지 않나요? 자주 예용하는 방식이죠. 올 여름에도 있었죠? 있었죠. 굉장히 명량했어요. 네. <웃음> <웃음> 뭐 훅치고 빠지는 건데 뭐 헐리우드에서 보자면 여러분들 다 아시는 조스, 스타워즈 이런 영화들이 있을 거고. 헐리우드에서는 다른 뜻이래요. 주로 이제 도시 한 블록 하나를 건설할 돈을 영화에다 쏟아붓는다. 음. 이렇게 해서 블록버스터라고 부른다고 합니다. 그 블록이 어디 총구석일지 뉴욕 한복판일지 그건 모르는 거 아니야. <웃음> 그렇죠. 뭐. 아, 근데 이미 보니까 인터스텔라 영화평 나오면서 음. 어, 인도가 그 우주에 보내는 위성 발사 비용보다 음. 헐리우드 영화 제작 비용이 더 든다고. 아. <웃음> 자, 뭐 쓸데없는 소리였고요. 네. 네. 아, 이 블록버스라는 단어는 이제 미국의 영원한 동맹이자 우방인 우리나라에 건너오면서 <웃음> 한국형 블록버스라는 이름으로 바꿔서 사용이 되게 됩니다. 대부분 앞에 한국형이라는 단어들이 붙는 단어들이 그렇듯이 뜻도 약간은 변질이 되게 되죠. 보통 헐리우드에서는 규모는 작더라도 크게 흥행한 영화들도 블록버스터라고 불러준대요. 음, 근데 그러니까 헐리우드 기준에서는 원스 같은 영화들도 블록버스터인 거죠. 음. 근데 한국형 블록버스터는 그 뜻이 조금 더 절절하죠. 그러면 네. 투입한 비용으로 생각하는 게 아니라 산출된 네. 비용으로 벌어들인 비용을 기준으로 한다는 거군요. 사실 조스도 음. 뭐 그렇게 큰 돈이 어마어마한 돈이 들어간 영화는 아니었잖습니까? 우리가 봐도 음. 큰돈안 들어갔을 것 같죠. 그렇죠. 이러면서 그냥 꼬리만 나오잖아. 그렇죠. 지느러미 하나만 나오는. 네. 네. 근데 한국형 블록버스터의 뜻은 아 이거 망하면 여러 사람 피 본다. 아, 뭐 이런 그렇죠. 뜻으로 주로 사용이 되죠. 아. 혹은 제작비가 도대체 어디로 쓰였는지 알 수가 없는 영화들. 아, 돈이 중간에서 사라지는 거 이거 굉장히 한국적입니다. <웃음> 정말 <웃음> 한국형 <웃음> 건설 산업을 그렇죠. 배달사고라 가죠 전문용으로. 예, 아무튼 우리나라에서 최초로 이 블록버스터라는 단어를 써가면서 홍보한 영화가 바로 많은 사람들을 절망으로 빠뜨렸던 영화 퇴마로비였습니다. 함장님이 서울까지 올라가서 본 영화. 그렇죠. 당시 서울극장 좌석 중간열. 어, 여기 추상미 씨가 나오셨었죠. 추상미 씨가 나오고요. 추상미 씨가 나중에. 얼굴에다 무슨 이상한 그림을 그리고 악령의 씨는 역을 했는데 굉장히 유치했어요. <웃음> 어쨌거든. 블록버스터 다운. 아, 그렇죠. 엘리베이터에서 고무장갑이 나오는. 아, 그렇죠. <웃음> 뭐 당시에는 다른 영화들과 차별점을 두기 위해서 그렇게 홍보를 했다고 하는데 놀랍게도 테마록은 제작비와 흥행 수익이 거의 정확하게 맞아 떨어졌다고 합니다. 손해를 안 봤다는 얘기죠. 홍보를 당시에 꽤 잘했던 거예요. 뭐, 그렇죠. 그러니까 시골에서 네. 기차 타고 와서 볼만 했겠죠. 그 원작의 인기가 상당히 원작의 네. 그 위명도 있었고요. 네. 그렇죠. <웃음> 뭐 영화의 완성도를 생각한다면 정말 놀라운 성과라고 안볼수 없어요. 네. 어, 함장님처럼 기차 타고 올라와서 영화를 본 사람들과 네. 저처럼 데이트에서 이 영화 봤다가 상대방과 이별을 하고 말았어요. <웃음> 그거를 네. 영화 핑계를 대고 그러지 맙시다. 우리. <웃음> <웃음> 아니 근데 이런 식의 네. 자기 위안도 이라도 있어야 아, 그렇죠. 아니 극복해 나가는 거지. 이거 중학생 때 아니야? 중학생은 여자 만나면 안 돼? <웃음> 미안? 어. 내가 잘못했네요. 워낙 크니까. 다시 한번 얘기하지만, 엄마였습니다. <웃음> 네, 엄마하고 이별했어요, 중학교 때. <웃음> 중학, 중학교 때 성의 눈뜬. 뭔 소리야? 예, <웃음> 네, 어쨌건, 이 영화 덕분에, 이 원작의 작가가 이우혁 작가죠. 예. 어, 앞으로 자기를 각색 작업에 동참시키지 않으려면, 그 어떤 작품도 영화화를 허락하지 않겠다라고 선언을 하게 됩니다. 여기서 신현준이 월향이라고 
갖고 휘두르던 그 단검 기억나시죠? 네. 파워레인저가 생각나던 그 단검. <웃음> 네. 네. 그걸 보아라보는 원작자의 마음이 어땠겠어요? 이게 <웃음> 예, 이게 위키에 나오는 내용인데요. 이우혁 작가가 이분이 원래 공대생 출신이거든요. 네. 그래서 이 월양검의 디자인을 300장을 넘게 보, 그려서 보내줬대요. 아~ 300장인가 30장인가 잘 모르겠네. 근데 나중에 자기가 보내준 거랑은 전혀 상관없는 디자인에 <웃음> 나와서 전화를 해봤대요. 어떻게 된 거냐? 아 그거 중요한 거 아니죠? 벌었다고. 제작사 측에서 뭐 그랬던. 듣는 내가 가죠. 찢어진다. 빠치죠 예. 아무튼 뭐 그랬던 영화였었어요. 음, 음. 그리고 그 다음에 이제 한국형 블록버스터라는 말을 써서 처음으로 대박친 영화가 다들 아시, 아시다시피 쉬리였고요. 아, 네. 그렇죠. 강재규 감독이 뭐 거의 도박에 가까운 짓을 해서 만든 영화였는데 음. 결과적으로는 최초로 대성공을 거둬는 한국형 블록버스터입니다. 네. 네. 음. 그 다음부터 소위 이제 이것도 한국형이죠. 되는 장사에 몰려가는 네. 한국형 블록버스터들이 <웃음> 쏟아지는데 한 명만 알아들었어요. 네. 쏟아지는데 이거는 이때부터 이제 금융자본이 영화에 투자하기 시작하면서 투자자를 얻기가 쉬워졌고 또 상영 부분에서도 멀티플렉스들이 생겨나기 시작하면서 아까 얘기했던 와이드 릴리즈가 가능해진 시점하고도 일치합니다. 이제 한국에서도 한 방을 노리고 큰 돈이 들어간 영화들이 만들어지는 게 가능했던 거죠. 영화판이 도박판이 된 거죠. 그렇죠. 그러고 나서부터 이제 소위 한국형 블록버스터들이 쏟아지게 되는데 전설의 걸작인 천사몽도 <웃음> 이런 바람을 타고 만들어진 영화들 중에 하나입니다. 뭐 천사몽 못지않은 걸작들이 만들어졌다가 집단 폐쇄하는 일이 벌어지는데 바로 이제 한국형 블록버스터의 1차 때죽음이자 걸작 양산의 <웃음> 시기가 지나가죠. 네. 이때 만들어진 영화들이 뭐 쟁쟁해요. 건축 무한 육면각체의 비밀. 야 이건 시나리오상 받았던 작품인데. 그렇죠. 음. 리베라메. 아 씨발. <웃음> 단적 비연수 그리고 신현준 나왔던 사이렌 역시 신현준이 나왔던 비천무 신현준 씨가 의외로 블록버스터 전문 배우군요. 아 그렇죠. 블록버스터 전문 망작 걸작 전문 배우죠. 2009 로스트 메모리즈 이것도 아, 시나리오로 되게 2009 로스트 메모리즈는 미술적인 측면에 있어서 나쁘지 않았어요. 음. 뭐 동의할 수는 없고요. 언젠가 꼴림 한번 말씀하셨다시피. 다 나쁘면 비극이 아니에요. <웃음> <웃음> 그래요. 어. 네, 그렇죠. 네. 네. 그리고 어. 뭐 화산고 뭐 이런 영화들이 있었는데 정점은 화산고는 재밌지 않았나? 그게 이제 약간 좀 무협 소설 좀 읽고 음. 배경 지식 있는 사람들한테는 음. 재밌었지만 제가 같이 화산고 봤던 여자분은 되게 싫어했었어요. 네. 네. 아, 아 그리고 더그 아, <웃음> 리베라에서 어, 어. 정말 닭살이 음. 정말 치솟아 오르는 장면이 있어요. 박상면 씨가 아하. 딸을 두고 아 그렇죠 아빠는 소방관이니까 저 아. 가야 된다고 아빠 미안한데 아빠는 소방관이야 <웃음> <웃음> 이런 씨발 그걸 와. 누가 몰라 <웃음> 그 거의 그 아빠 일어나라에게 버금가는 아 그렇죠 <웃음> 근데 신기한 게 리베라메 아 리베라메 개봉할 때 똑같이 네, 소방관 영화 소방관 영화 나는데 그게 사이렌이었었어요 아, 그 어. 사이렌이 <웃음> 신현준이 네. 주연이었죠. 정준호도 같이 나왔어요. 음, 정준호랑 같이. 리베라면은 차승원이었을 거예요. 차승원 아니요. 차승원이 악역 네. 그리고 최민수. 최민수가 아, 선역 아, 여기에 유지태. 최민, 어, 유지태 나오고 아, 박상면 나오고. 박상면 나오시고요. 당시에 <웃음> 인터뷰할 때 차승원이 그랬던 기억이 나네요. 사이렌을 까면서 어, 그쪽 불이랑 우리 불이랑 달라요? 그래서 아, 네. 결국 그 불은 모두를 삼켰습니다. <웃음> <웃음> 정점은 차승원 네. 제가 좋아하고요. 아, 언제 꼭 나와주셔야죠. 그럼요. 불장난만 안 하면 돼요. 네. 어. 정점을 찍은 영화는 아무래도 앞에서 잠깐 소개했었던 성냥파리 소녀의 재림이었습니다. 네. 아~ 자꾸 나와요 이 영화는. 네. 이 아. 영화 말로 정말 진정한 블록버스터였습니다. 아. 음. 다만 그 폭발의 방향이 달랐어요. 네. 관람석이 관객들로 폭발한 게 아니라 제작사와 감독의 커리어가 <웃음> 폭탄을 맞고 산산조각 나고 말았죠. 아. 
게다가 배우의 커리어도 산산조각 나버렸습니다. 어, 어쨌든 이 110억 원을 들여서 만든 성냥파리 소녀의 재림이 서울에서만 7만 관객 동원하고 끝났어요. 이를 기점으로 한국 영화계가 약간의 자기 반성, 자아성찰의 분기점을 맞게 됩니다. 어, 어떤 의미로 음. 그 장선우 감독이 네. 우리에게 환기를 시켜준 것이다. 이런 게 바로 자기 희생이다. 그렇죠. 어. <웃음> 아 이게 크게 한방 땡기려다 좆되는 네. 수가 있다. 네. 이거 뭔가 안전 장치를 하나 해야지 그냥 안 되겠다 싶은 거죠. 네. 이 와중에 장사가 됐던 영화들 보면 유령. 음. 아이 영화 아주 국뽕 한 숟갈 크게 들어간 영화예요. 네. <웃음> 네. 우리도 할수 있다. 아, 우리도 할리우드처럼 만들 수 있다. 음. 이때 막그 영화 프로그램이나 이런 데서 드라이포 웨시라는 기법이 음. 처음 쓰였다고 막 광고를 때리던 기억이 나네요. 음? 뭐예요? 그러니까 그 물속의 장면을 찍기 위해서 잠수함이 음. 시면에 있는 것처럼 표현하기 위해서 연기 연기 그쵸. 자체를 이렇게 뿌려가지고 아 음. 물방울 대신 연기로 음. 네. 진짜 그래서 시면의 느낌을 낸다. 음. 음. 마른 데서 찍었는데 이제 물속인 것 같은 아하. 느낌이 나는 네. 음. 크림슨 타이드에서 맞아요. 이미 사용됐던 음. 기법을 아. 이제 한국에서도 할수 있었다는. 음. 하지만 이미 개봉 시기는 한 10년 차이 났죠. 음. 그렇죠. 게다가 영화 내용도 국뽕이었어요. 음. 전 동의하기는 어려워요. 아, 마지막에 국뽕을 하려다가 다 죽는 내용이었죠. 국뽕을 할, 이 시나리오는 말씀을 조심히 하셔야 되는 게, 음. 봉준호도 열켜 있고요. 아, 그래요? 시나리오 자체는 되게 한국의 그 유약한 지식인층에 대해서 비웃는 그 지식인 역할을 정우성이 했었고, 음. 최민수야말로 그 국뽕을 맞은 그렇죠. 되게 강대한 카리스마를 지닌, 음. 음. 하지만 윤리적으로, 음. 아니면 뭐 윤리적인 표현보다는 어쨌든 한 함장으로서의, 음. 어, 그 잠수함의 함장으로서의 도덕성, 정체성에 대해서 지식인이 공격하는, 하지만 결국엔 함께 침몰해가는. 그렇죠. 뭐 그런 것들을 다뤘다고 봐야지. 이걸 국뽕이라고 음. 하는 건 아니죠. 근데 아닌 이 영화가. 크게 음. 들어간다고 봉준호랑 무슨 관계가 있어요? 음. <웃음> 시나리오 시나리오에 참관을 했나봐요. 네. 이 영화 국뽕영화인 이유는 누가 보더라도 최민수한테 감정입이 돼요. 네. 제가 어렸을 때 봐서 그런가요? 음. 저는 네. 최민수에게 도저히 감정입을 할 수가 없었는데. 아, 대부분 정우성한테. 제가 국뽕 환장가 보네요. <웃음> <웃음> 아 근데 어, 방금 전에 껄림이 제대로 지적해 주셨는데 제가 농담삼아 아 이건 봉준호 감독이 인볼브됐다고 하더라도 공격하지 그렇죠. 말아야 될 영화는 아닌 거니까. 그렇죠. 그럼요. 하지만 유령 유령 자체에 원래 던졌던 메시지는 그랬고 하지만 연기에 대해서 좀 논하자면 아 그렇겠다. 음. 이게 <웃음> 내용으로 우리가 보면 정우성의 이입이 돼야 되는데 그렇죠. 정우성 씨가 워낙 발에서도 저 발끝에 가서 연기를 하시니까. <웃음> <웃음> 게다가 이때는 저 이지아한테 까이기도 전이에요. 인생의 아픔을 모를 때죠. 아무것도 모를 때예요. 지금 함장님한테 와사바리를 크게 당하고 나서 업다님이 옷을 벗었어요. <웃음> 네, 슬슬 열이 올라오는 거죠. 오늘 같은 날이 올 거라고 생각했어요. 농담입니다. 네. 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 어쨌든 유령은 할 얘기가 상당히 많게 만들어졌을 정도로 괜찮았던 음. 영화였던 음. 것 같아요. 음. 물론 네. 연기는 정말 종우는 그러니까. 너무 못했기 때문에. 그러니까 이게 최민식 씨에서 너무 연기가 아. 균형이 있어야 최민수, 최민수, 어. 아, 최민수 씨와의 음. 연기 균형이 맞아야 사실은 부함장에게 우리가 감정이입이 되는데 음. 한 사람은 너무 진지하게 그 그렇죠. 역에 들어가 있고 한 사람은 얼굴만 이렇게 반반이 이러고 말을 하고 있으니까 좀 저도 보면서 그런 생각이 났어요. 정우성 대사 중에 가장 기억에 남는 게 그거죠. 공두시에 라면 두 그릇 부탁해. <웃음> 그 대사 기억나요. <웃음> 어. 그런 것만 기억나요. 네, 그런 것만 기억나요. <웃음> 어쨌든 그랬어요. 음. 이, 영화, 이 영화 얘기를 이렇게 길게 하면 안 되는데. 아, 그러게요. 네. 자 어쨌든 뭐 국뽕 아닌 걸로 하고요 그러면 네, 네. 아니면 공동경비구역 JSA처럼 잘 짜여진 드라마를 한국적인 정서를 자극하는 영화들이었습니다. 음. 그 다음부터 만들어진 한국형 블록버스터들 역시 이런 정서를 크게 벗어나진 않아요. 그렇죠. 네. 심의도도 그렇고 태극기 휘날리며도 그렇고 
아직까지도 도대체 왜이 영화를 천만이나 봤는지 도저히 이해가 안 가는 영화 네. 해운대도 그랬죠. 뭐 실미도도 마찬가지죠. 네. 그렇죠. 뭐, 네. 어. 음. 차라리 실미도보다는 해운대가 긍정적인데요. <웃음> 아, 정말요? 그런데 <웃음> 네. 음. 실미도를 만들고 강우석 감독이 그랬잖아요. 이건 의도된 촌스러움이라고. 네. 그 의도할 게참 많으실 텐데 <웃음> <웃음> 그중에 촌스러운 걸 의도로 하셨어요. 음. 나를 쓰고 가라. <웃음> 아니, 정말 정말 실미도보다 해운대가 더 건강하지 않나? 그렇게 생각하는데 그렇죠. 나도. 어. 이거는 촌스러움의 문제가 아니라는 거를 강우석 감독이 캐치를 못하는 건가? 잘 카피했어. 음. 음. 아전안 봤어요. 네. 근데. 그래요? 아, 네. 잘 카피했어요. <웃음> 예 그리고 이외에 뭐 어쨌든 간에 떼돈을 벌어들인 영화 해운대 때문에 네. 충무로에서 거물로 자리 잡은 인물이 있습니다. 네. 바로 윤재균 감독이죠. 음. 아저 솔직하게 <웃음> 이번에 개봉할 국제시장, 국제시장 많이 음. 걱정됩니다. 이 사람이 만든 영화 중에 낭만자객도 있고요. 낭만자객은 명작이지. 명작이야? 그게 낭, 명작이라고요? 그게 명작이야? 그게 명작이라고 생각해요 저는. 그건 걸작이야. 명작 아니야. <웃음> <웃음> 어, 명작 아니, 아니야. 아니 일본가의 기적이나 어, 그건 좀 어, 뭐. 색직시공 같은 경우는 음. 어. 상당히 재밌는 그리고 의미 있는 코미디라고 생각을 하는데 음, 좋은 상업 영화였어요. 새끼. 아니 왜 우린 그런 어이없는 코미디를 가지면 안 되나? 어이없을 네. 때 웃겨야지. 그러니까. 웃기질 않았잖아. 저의 웃음, 저의 웃음 척도가 너무 낮아서 그렇다고 생각해 주세요. <웃음> 아 그래서 함장님이 못 웃기는 건가? <웃음> 아, 여기서 하는 말이 자기 딴은 굉장히 웃긴 얘기였던 거지 그러면. 어. 뭐 어쨌든 그래요. 네. 단 취향이 있어요. 음, 촌촌이님은 원더풀 데이즈 DVD도 있잖아. <웃음> 그래요. 음. 아, 외롭지 않아 나는. 어쨌건 이 양반이 한말 중에 굉장히 유명한 말이 있어요. 작가주의 감독과 상업영화 감독은 구분되어야 된다라는 <웃음> 명언을 남긴 사람인데 그럼 자기는 상업영화 감독이라는 거죠? 아 자기는 어, 크리스토퍼 놀란보다는 스티븐 스필버가 목표래요. <웃음> 네. 어. 어, 내 생각엔 둘다 힘들 것 같은데 <웃음> 네. 목표는 자기 마음대로 정하는 거니까요. 네. 논란이 스필버그보다 이제 더 블록버스터 찍지 않아요? 그렇죠. 그렇죠. 음. 그럼 이분은 어떻게 해야 되나 이제? 아... 제작자 해야죠 제작자. 제작자. 어, 그렇죠. 물러나야죠 이제. 음. 뭐 마음대로 하라고 하고. 아니 이분 음. 제작자 했어요? 많이 했었어요. 그렇죠. 네. 음. 양반이 제작자로서 2011년에 대박을 노리고 무려 3D IMAX로 IMAX 된다. 음. IMAX로 제작한 영화가 있습니다. 한글로 써놔도 이제 <웃음> 영어의 <웃음> 저주가 씨발. <웃음> 네, 이 영화는 한국형 블록버스터 영화로서 아주 걸작의 조건에 아주 정확하게 들어갔습니다. 아니 어떻게 네. I로 시작하는데 A로 읽을 생각을 했지? <웃음> 내가 영어가 입에 붙어서 그래. <웃음> 네, 그래요. 영화 제목 얘기해야 되는데 지금 이상한 소리 해가지고. 자, 이 영화가 바로 한국형 블록버스터 영화로서 <웃음> 걸작의 조건에 아주 정확하게 들어갑니다. 바로 제 7광구입니다. <웃음> 이 영화를 어. 진짜 극장에서 진짜 아무 생각 없이 봤어요. 아, 예. 와, 이 영화는 어떻게 반응을 해야 될지 내가 너무 난감해서. <웃음> 네, 하지원은 저 표정은 저건 내가 어떻게 저 그쵸. 표정을 뭐라고 음, 내가 생각해야 되나? 어. 공포인가? 아니면 저 웃기려고 하는 건가? <웃음> 난 박스 치워밖에 기억이 안 나. <웃음> 저는 그때 박철민의 슬픈 개그를 봤어요. <웃음> 아, 거기서 그분이 그 나훈아 개그 한번 재탕하시잖아요. 네. 위로 올라와서 네. 바지 내리시는. 어, 그거 한번 네. 하시고. 네. 아무튼, 어, 해운대로 재미 크게 한번 봤던 제작자 윤재규는 이 영화에 무려 100억 원을 투자합니다. 음흠. 감독은 화려한 휴가를 만들었던 김지웅 감독한테 맡겼고요. 어, 화려한 휴가는 어쨌건 장사가 됐던 영화죠. 그리고 한국 최초 3D IMAX 영화 어, 괴물에 이어서 두 번째 괴수 영화 다가 실제로 존재하는 데다가 국뽕 한 숟갈 퍼넣기 딱 좋은 음. 칠강구라는 소재 음. 하지원, 오지호, 안성기, 차혜련, 이완희, 송새벽, 박철민 뭐 쟁쟁한 배우들 총출동했고요. 정말 이걸 말아먹기 쉽지 않겠다라는 생각이 들게 했던 이 영화는 
그 한국 영화사의 족족을 졸라크게 남긴 음. 걸작으로 탄생하게 됩니다. 음. 얼마나 걸작이었냐면 VIP 시사회에서 이 영화를 처음 감상한 여주인공 하지원 씨가 이 영화가 끝나고 나서 펑펑 울었다고 해요. <웃음> 음. 아마 감동의 눈물이었겠죠. 아, <웃음> 걸작이다. <그렇겠죠. 웃음> 어. 내가 드디어 걸작의 주인공이 되는구나. 어. 그리고 JK 필름은 시사회가 끝난 다음에 이 영화의 재편집 작업에 들어가게 됩니다. <웃음> 근데 이 하지원 씨는 이때 감동을 잊지 못하고 후에 또 조선 미녀 삼총사라는 <웃음> 또 다른 걸작 영화의 주인공이 됩니다. 아, 이 배우 걸작에 맞들인 것 같아요. 음. 조선민녀 삼총사란 영화가 네. 개봉은 했죠? 개봉했어요. 되게 지난, 오랫동안. 지난 추석에. 네. 그러니까 되게 제작했다고 라한지 오래된 것 같았는데 음. 개봉에 엄청 밀렸던 음. 것 같은. 하지원 씨가 이 영화가 개봉하지 못하기를 바랬다는 얘기가 있어요. <웃음> 아, 얘기는 있습니다. 네. 주인공이 또 가인 나오잖아요. 네. 아 맞아요. 브라운 아이즈 걸즈에. 음. 네. 어쨌건 결과적으로 이 영화로 해운대로 벌어들인 수익을 음. 한국 영화 발전에 어, 이바지하는 발전기금을 전부 환원하게 됩니다. 네. <웃음> 아, 윤재근 감독 훌륭한 사람이에요. 본만큼 <웃음> 뱉는 거. <웃음> 이거 얼마나 선진국 부자 같은 발상입니까? 네. 빌게이츠나 워런 버핏도 이렇게 화끈하게 환원은 못해요. 이 사람 혹시 공산, 공산주의자일지도 모르겠어요. 음. 의심이 가네요. 네. 아, 근데, 네. 먹은 걸 뱉었다고 공산주의자인가? <웃음> <웃음> 엄청 어, 먹었다고 했죠? 어? 시장 쪽 국가가 음. 나눠주는 게 공산주의지? 지금 그렇잖아. 네. 그래요. 어, 어. <웃음> 자, 이 영화는 딱한 단어로 설명이 끝납니다. 폐기. 어, 김보성의 키워드가 을이라면 어. 이 영화의 키워드는 팩입니다. 네. 김지훈 감독이 바로 이 영화 시사회에서 이런 말을 남겼어요. 제가 사실은 괴수 영화를 별로 선호하지 않습니다. 왜안 들어? <웃음> 이거 어디서 많이 본 대사인데? 네. 제가 저번에 그 호러 영화 호러물을 네. 별로 좋아하지 않습니다. 그렇죠. 그러니까 이건 변명이에요. 우리나라 감독들이 잘 쓰는 변명 같은 건데 이 말을 한게 제작 보고회가 아니라 시사회에서 나온 말이라는 게 문제죠. 야. 영화를 다 만들어 놓고 감독이 얘기를 한 거죠. 용기네. 아, 이거 팩이죠. 어허. 음. 별로 선호하지 않는 장르 영화를 100억 원을 들여서 만들어버리는 패기. 그런 감독에게 만들라고 우격다짐해서 밀어넣어버리는 패기. 아. 게다가 또이 영화를 무려 IMAX 3D가 16,000원 맞나요? 이 영화를 16,000원을 내고 보러 오라고 말하는 패기. 아, 제작자와 감독의 패기가 똘똘 뭉쳐서 만들어진 영화예요. 이 영화는 뭐 처음부터 끝까지 배심과 패기로 가득 차 있습니다. 자, 첫 번째 패기의 증거들을 하나씩 나열을 해볼게요. 3D IMAX 영화인데 3D 효과도 없고 IMAX 효과도 과감하게 생략해버리는 패기예요. 아, 아시다시피 이 영화는 배경이 전부 CG입니다. 영화 처음부터 끝까지 실제 세트를 이용한 촬영이 없고 전부 블루스크린이나 그린매트에서 촬영이 진행이 됐는데 근데 이 CG가 그렇게 훌륭하지 못했어요. 왜냐하면 괴물의 모습을 만들라고 돈이 너무 많이 들어갔다고 해요. 그래서 이 CG의 부실함을 커버하기 위해서 거의 모든 장면에서 비가 오거나 극히 어둡거나 아니면 바닷속 장면이기 때문에 3D 효과가 끼어들 여지가 없습니다. 배경도 그렇죠. 망망대에 위에 기지 하나 떠 있는 게 다니까. 3D 관람하신 분들 중에 중간에 답답해서 3D 안경 벗고 보니까 외려도 잘 보이더라. 라는 관람기가 꽤 많이 올라와 있습니다. 그러니까 이거는 의도적인 비틀기지. 3D 안경 뭐 쓰서 어이 보여. 안 보이지. 아, 그러니까 3D 안경을 쓰면은 네. 이몇 단계 정도는 더 어두워져요. 그렇죠. 그러니까 ND 필, 그러니까 ND 필터를 없이 쓰다가 한두개 음. 정도 끼면 ND 필터 2 정도 되는 거 끼면 이 안경 쓰는 거랑 비슷한 느낌이거든요. 음, 음, 어, 드디어 걸리 많은 게 하나 나와서 신나하시네요. 음, 음, 음. 확실히 그러니까 초점 안 맞춰도 밝게 보는 게 좋겠다. 아, 어두면 아예 보이질 않잖아요. 외려가 낮다는 게 음. 3D 효과는 포기됐지만 대신 음, 잘 보인다는 거죠. 화면이 음, 환해 음, 보인다. 네, 네, 그렇죠. 음. 음영이 뭐 이렇게 분간이 안 되니까 차라리 벗고 보는 게 낫다. 아, 초점이 흐리더라도. 동의할 수 없어요. 분명히 영화를 보면서 움찔할 정도의 3D 효과가 한번 있었어요. 아, 그래요? 네. 뭐 그랬나 보죠. 저도 3D를 안 봐서 몰라요. 네. <웃음> 
자 이쯤 되면 뭐 어두운 장면을 그냥 조명 없이 찍어버린 맨데이트의 패기는 비교도 대상이 못됩니다. 아, 잘 보이지도 않는 화면을 보여준답시고 16,000원을 받는 패기. 네. 아, 이 영화 상영 끝나고 나서 3D 안경에 회수를 거부하고 집으로 가져간 관계이 그렇게 많아요. <웃음> <웃음> 네, 아, 여러분 아까, 안타, 음. 아까움을 그렇죠. 이런 식으로 달래는 거죠. 아무튼 두 번째 아더 이상의 설명을 생략해버리는 김성모 같은 패기. 어. 아 그렇죠. 이 영화는 골치 아픈 설명을 죄다 집어치워버립니다. 어. 아주 상징적인 장면이 있어요. 석유 시출을 하는 도중에 이상한 생물 한 마리가 딸려 올라옵니다. 음, 어. 이 생물이 나중에 이제 괴수로 변하는 생물인데 이 시출 시설에 있는 과학자인 차이런이 이 생물을 보고 화학 합성 생태계 생물이다라는 아주 박사스러운 대사를 던져요. 박철민이 옆에서 듣고 있다가 좀 서민적으로 설명해달라고 하니까 차이런이 이렇게 설명을 합니다. 동그라미 하나를 그려요. 여기가 광합성 생태계. 줄을 하나 긋고 그 밑에 동그라미 또 하나를 그립니다. 여기가 화학 합성 생태계. 더 이상의 설명은 생략해버립니다. <웃음> 아, 이게 서민적인 설명인가 봐요. 네. 어. 아무튼, 그다저나 석유 시추하는데 연구실은 왜 있고 박사가운을 입은 연구원도 지금 왜 있는 걸까요? 네, 그러게요. 아, 여기서 끝이 아닙니다. 영화 마지막으로 가면 석유 시추 시설에 무려 자폭장치가 있어요. 이건 뭐 거의 주유소 사장님이 취미로 기름탱크 옆에서 용접하는 거나 마찬가지죠? <웃음> 네. 네. 역시 영화는 설명하지 않습니다. 아, 강약 중강약. 음. 김성모 화백의 싸대기를 후려갈기는 팩이라고 아니할 수가 없어요. 네. 기름 안 나오면 그냥 다 죽어버리겠다는 거죠? 네. 폭탄이 있으면 석유가 나오는 게더 큰일 아닌가요? 그렇죠. 그, 네. 그, 근데 이게 내용상 뭐 응. 저런 게 있지 않았던 건가요? 그러니까 이게 나중에는 뭐 괴물을 다시 키우는 목적으로. 네. 그렇죠. 어, 그런 게 있어서. 그렇게 얘기하기에는 영화 초원부에 석유에 너무 집착을 해요. <웃음> 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 결국 말은 안 됩니다. 자, 일단, 일단 네. 어디서부터 어디까지가 말은 안 된다고 얘기하는지 모르겠는데 음. 화학합성 생태계는 실질적으로 존재하고 아 존재합니다. 네. 어, 설명하는 방식이 문제라는 얘기라고 음. 아, 설명하는 방식이 문제다? 네. 좀더 알아듣게 얘기할 수도 있었잖아요. <웃음> 어. 그럼 뭐 알겠습니다. 네, 네. 박철민 아저씨는 왜 항상 서민적으로 설명해달라고 <웃음> 쉽게 이 아저씨는 꼭 음. 박사들 사이에 꼭 박사가 아닌 한 분으로만 나오시대요. <웃음> 나 이분을 좀 박사로 좀 등장시키는 그런 음. 감독을 좀 보고 싶습니다. 네. 딴 소리 없고요. 죄송해요. 네. <웃음> 아, 세 번째. 폐기의 국뽕. 아시다시피 이 영화는 괴수 영화예요. 음. 영화의 내용이 이제 괴수가 나타나서 사람들 하나씩 다 죽인다는 얘기고 음. 볼거리는 CG로 만들어놓은 괴물하고 음. 흰색 민소매 셔츠 입은 하지원의 몸매 감상인데 아, 음. 이 영화 내용 자체가 국뽕에 어울리는 내용이 아니에요. 어. 근데 국뽕을 넣기는 넣어야 됩니다. 왜? 국뽕 한 숟갈 넣어줘야 <웃음> 진정한 한국형 블록버스터니까 <웃음> 네. 넣을 데가 없어요. 그럼 보통 감독은 좀 무리를 해서라도 국뽕을 넣을 만한 설정을 추가한다거나 음. 대사라도 좀 넣어서 뭔가 아, 우리가 칠강구에서 석유를 꼭 해내야만 하는 음. 당위성을 설명한다거나 하겠죠. 근데 김지훈 감독은 원래 개수 영화를 선호하지 않았기 때문에 이런 걸 고민하지 않았고요. <웃음> 영화가 끝나기 전에 아무 이유 없이 자막이 나옵니다. 아, 우리가 칠강구에서 석유를 꼭 캐지 못하면 일본한테 뺏긴다는 내용의 자막인데 뭐 자세한 설명은 저도 생략하겠습니다. 뭐 이유가 있었겠죠. 안 되죠. 음. 네. <웃음> 제가 혼자 좀 국뽕도 네. 아니고 제가 혼자 좀 고민을 해봤는데 이 괴수가 굉장히 신기해. 몸속에 흐르는 게피 대신에 휘발성 액체가 흘러요. 기름이 흐른다는 거죠. 몸속에. 그렇다면 이 괴수가 사실은 로봇일 수도 있는 겁니다. 근데 물고기잖아요. 로봇 물고기. 그래서 이게 몇 년에 나온 영화죠, 이게? 이게 2011년인가 그래요. 아, 그 마지막 해에. 음, 그렇죠. 레임덕이 막. 어. 네. 모르긴 몰라도 아마 로봇 물고기 만든 사람은 굉장히 물을 좋아하는 사람일 거예요. 어, 물 좋아하겠죠. 네, 강도 좋아하고 바다도 좋아하고. 안만 해도 이 억지는 음. 너무 무거다. <웃음> 막 갖다 붙인다 진짜. 네. 강이나 바다 넓히겠다고 돈을 막 쏟아붓는 그런 사람일지도 몰라요. 어, 이렇게 쏟아붓다가는 폭탄 터져서 다 좋댔다는 암, 어. 좋댔다는 뭐 이런 암시가 아닐까. 네. 네. 어. 
물 위에서 뻘짓하지 말라는 네, 그런 뼈아픈 교훈을 대한민국에 던져주셨던 <웃음> <웃음> 예, 칠광구였습니다. 어, 오늘은 거의 없다의 염승이 와. <웃음> 요좀 있으면 네. 이제 조선 말기 아, 나올 것 같아. 구한말 나올 거예요. 음. 아좀 무리였나요? 네. <웃음> 많이 무리시다. 많이 무리시. 야 칠광구 보고 머릿속에 떠오른 생각이 얼마나 있겠니? 네. <웃음> 그러니까 사람이라는 게 적당한 때가 있는데 <웃음> 제가 아이맥스 3D로 봤어요. 아. 적당한 네. 때가 거의 이제 오지 않았나. 아, 이제, 이제 발뺄 때가 왔어요. 네. 네. 다음 곡까지만 하고. <웃음> 빨리 주제 바꾸는 게 네, 미련 그렇죠. 갖지 말고 10대 어. 10대는 오바였다. 음, 7대에서 끊기 잘했다. 네. 네. 자 다음 영화로 <웃음> 넘어가겠습니다. 오늘의 메인 이벤트죠. 네. 대한민국 걸작 영화계 마스터피스. 네. 아, 먼저 네 그렇죠. 먼저 효과음부터 들으시겠습니다. 이걸 네. 박세롬이 PD가 해주면 참 좋을 텐데. 네. 네. 잠깐 나갔어요. 잠깐 나갔어요. <웃음> 그럴까봐 나갔어요. 자기 시킬 줄 알았었나 봐요. <웃음> 대한민국 영화계 최고의 명대사 아빠 일어나 그렇죠 말이 필요 없는 이 시대 걸작의 최고봉 걸작계의 히말라야 에베레스트 바로 클레멘탄입니다 드디어 이 영화가 왔어요 제가 이 영화를 끝까지 봤는데 그것도 돈을 내고 봤습니다 아 보기를 원하시는 분들은 데일리 이모션에서 무료로 감상이 가능해요 근데 좀 화질이 좀 너무 심해서 전이 걸작의 숨결을 제대로 느끼기 위해서 고화질로 굿 다운로드 받아서 봤습니다. 음. 네. 아 이걸 이걸 돈 내고 파는데도 있나요? <웃음> 있어요. 네. 음. 그래요. 아무튼 뭐 걸작계의 마스터피스에 대한 저의 작은 예의라고 생각하시면 되겠습니다. <웃음> <웃음> 목욕 제기 하고 어, 절두번 하고 플레이 버튼 눌렀고요. 네. 영화가 끝나고 난 다음에 한동안 몸을 가누질 못했어요. 제가 <웃음> 마치 물이 전혀 섞이지 않는 순도 100% 그라목순 원샷 <웃음> 이런 충격이었습니다. 명불허전이고. 어, 네이버 영화평은 거짓말을 하지 않아요 네. 사실 이 영화의 여파가 너무나 대단해서 네이버 영화에 가면 아직도 이 영화를 접하고 감격에 겨워서 감상평을 남기시는 분들이 많습니다 나만 죽을 수 없다는 <웃음> 2004년에 만들어진 영화를 아직도 이렇게 많은 사람들이 감상을 나눈다는 사실만 봐도 이 영화가 얼마나 대단한 영화인지 짐작이 가요 네이버 영화에서 네티즌 평점이 무려 9.29점이에요 평점을 준 사람 중에 10점 만점을 준 사람이 무려 90%입니다 9점 <웃음> <웃음> 9점을 준 사람은 단 1%에 불과해요. 1점을 준 사람들이 한 7% 정도 있는데 대부분 이런 단서를 붙입니다. 이건 1점을 준게 아니라 11점을 주고 싶은데 <웃음> 줄 수가 없어서 10점을 찍은 다음에 1점을 다시 찍는 거다. 네. 아, 그래요. 뭐 길게 말하지 않겠습니다. 위키백과까지 갈 필요도 없고요. 이 영화를 감상하고 나는 네티즌들의 평가만 주워 섬겨도 저는 오늘 방송에서 중박은 칩니다. 네. 날로 먹는다는 게 이런 거죠. 예. 예. 장르별로 한번 감상평들을 나눠보겠습니다. 첫 번째 병이 나왔다 형이 있어요. <웃음> <웃음> 자, 껄님이 너치 커피 마시고 암이 나왔잖아요. 네. 자, 이 영화를 보고 암이 나왔습니다. 예. 이게 그 수많은 패러디의 원작이 여기였죠. 네. 그리고 뭐 이어서 저는 앞이 보이지 않지만 이 영화를 보았습니다. <웃음> 그리고 뭐 아빠 일어나라는 대사를 듣고 우리 집 뽀삐가 직립보행을 하는 기적을 보았습니다. <웃음> 아 그리고 굉장히 진지한 댓글도 있었어요 내 나이 70의 클레멘타인을 보고 40년 동안 흘리지 않았던 눈물을 흘렸다 아침마다 이 영화를 반복해서 보니 벗겨졌던 내 정수리에 머리카락이 솟아오르고 <웃음> 요즘엔 발기도 잘 된다 네. 뭐 이런 어허. 네. 어허. 그리고 11개월 된 딸아이가 이 영화를 보고 아빠 일어나를 외쳤다 떠올도 <웃음> 안 됐는데 <웃음> 아예 그리고 뭐 이제 복받치는 감동을 주체하지 못하시는 분들이 있어요 모니터도 울고 외장하드도 울고 숨어있던 바이러스도 울었다. 
아, 당신이 클레멘타인을 보지 않았다면 아직 살아갈 이유를 하나 간직하고 있는 것이다. 아, 네. 네. 그런 이유는 끝까지 간직할래. <웃음> <웃음> 아, 이 영화를 보고 하드에 있던 모든 영화를 지웠다. 다른 영화들 사이에 클레멘타인을 넣는다는 것은 이 영화에 대한 모독이다. <웃음> 이렇게. 네. 이 영화를 보시고 이제 철학자가 되신 분들이 있어요. 어. 나는 오늘도 클레멘타인을 본다. 고로 나는 존재한다. <웃음> 아, 내가 죽을 때내관 속에 아무것도 넣지 말라. 클레멘타인 DVD를 제외하곤. 그리고 신은. 오늘 네. 그럼 저 지옥을 가시겠다. <웃음> <웃음> 네. 신은 인간을 만들었고 인간은 클레멘타인을 만들었다. 음. 아니다. 사실 신이 클레멘타인을 만들었고 그걸 자랑하기 위해서 <웃음> 인간을 만들었다. <웃음> 야 이거 최고다 최고. 아더더 압권이 있어요. 인생은 B와 D 사이의 클레멘타인이다. <웃음> 이거는 장근석 패러디네요. <웃음> 그렇죠. 그리고 관계 개선형. 어, 나에게는 두 개의 클레멘타인 DVD가 있다. 하나는 감상용, 하나는 소장용. 매년 우리 가족은 명절 때마다 모여서 클레멘타인을 본다. 그리고 남친 집에서 클레멘타인 DVD를 발견하고 결혼을 결심했습니다. <웃음> 관계가 소원해진 여, 여친에게 반지나 꽃 대신 클레멘타인 들어있는 USB 드라이브를 목에 걸어줬는데 어, 우리는 결혼했고 아이의 이름은 이동준과 스티븐 시가에서 따서 이동갈로 지금 <웃음> 아, 대단하죠? 아, 저는 이 감상편보다 진짜 죽는 줄 알았어요. 뭐, 결론부터 말씀을 드리자면, 아, 이 클레멘타인 이 모든 감상편이 그대로 들어맞는 <웃음> 걸작입니다. 못 보신 무슨 분은 데일리 이모션에서 꼭 보시기 바라고요 아니, 뭐, 네. 못 봐서 다볼수 있는 영화잖아. 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 예, 뭐, 이거는 다 개드립이고, 이 감상편들은 실제로 이 걸작을 아. 더 많은 사람들이 보았으면 하는 마음에 네티즌들이 낚시를 던진 겁니다. 뭐 혼자 못 죽겠다는 거죠. 뭐 그렇게 순진한 분이 계실지 모르겠습니다만 이거 실제로 믿지는 마시기 바랍니다. 그냥 댓글 놀이고요. 제가 실제로 지켜본 클레멘타인은 명작은 아니었고요. 걸작인 건 확실했습니다. 정말 걸작의 조건들이 기가 막히게 들이맞아요. 죽을래 살래 못지 않습니다. 이 영화의 감독이 김두영이라는 인물인데 한번 언급이 됐었죠. 희대의 허무주의 코미디 영화인 죽을래 살래를 감독한 사람이고 놀랍게도 이 양반이 독도 오일리의 감독직에 있습니다. 아마 펀딩이 끝나면 이 양반이 다시 메가폰을 잡게 될 것만 같은 그런 느낌이 들어요. 제작자는 뭐다 아시다시피 MC 야성, 최야성 아시죠? <웃음> 너만을 이라는 노래 부른 사람이고 이 너만을 이라는 곡의 진정한 파괴력은 뮤직비디오를 함께 감상해야만 느낄 수 있거든요. 시간이 남으시는 분 유튜브에서 한번 꼭 찾아보시기 바랍니다. 이 영화의 제작비를 낸 사람은 제작자도 아니고 감독도 아니고 주연 배우입니다. 네. 준리, 이동준. 네. 어, 아, 준... 네. <웃음> 이 양반 요즘 드라마에서 가끔 얼굴 보이죠. 원래 태권도 국가대표 출신이고 세계 선수권 대회에서 3연패를 했대요. 음... 걸출한 무도인인데 생긴 거랑은 달리 노래도 잘하고 트로트 음반도 낸 적이 있다 그래요. <웃음> 지금도 밤무대 가면 여사님들한테 인기 폭발이랍니다. 네. 잊혀지지 않는 <웃음> 이동준의 똥부셔. <웃음> 그 블랙카드가 음, 네. 전설로 남아있죠. 네, 그렇죠. 뭐예요? 그 아... 어디 나이트에서 똥 네. 그러니까 이동준이 나온다고 플랜카드를 어... 걸었는데 네. 그 전에 있던 내용이 똥꼬쇼가 있는 거야. <웃음> 네. 환상의 똥꼬쇼. 환상의 똥 뭔가 보여드리겠습니다가 있었죠. 이동준 특별 출연 밑에 그걸 미처 지우지 못해서 거기에 <웃음> 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 환상의 똥꼬쇼가 붙어 나와가지고. <웃음> 아, 무도인이니까 아, 그렇죠. 아 무도인이니까. <웃음> 아, 발약근도 마음대로 조절할 수 있는 건가요? 그러니까. 어. 나무젓가락 정도는 아니고, 막, 쇠젓가락 쥐는, 뭐, 이런 건 나왔겠죠. 아, 그래요. 아, 클레멘타인의 제작비가 정확하진 않은데, 한 50억 정도 들었다고 해요. 어, 맞네요. 네. 그 중에서 스티븐 시가의 출연료가 12억 정도 들어갔고, 원래 스티븐 시가형이 100억 정도를 요구를 했대요. 
그러니까 나를 주연으로 쓰려면 100억을 내놔라. 음, 라고 했는데. 이, 이 형이 헐리우드에서 얼마나 받나요? 았 혹시 알아요? 아, 헐리우드에서도 100억은 못 받았다 그래요. 그러니까. 네. 그럴 리가 없는데 왜 이랬을까? 네, 그냥 불러본 거였겠죠? 아, 음, 근데. 오기 싫어서. 그렇죠. 몇개 부르면 안 부르겠지 했는데. 니네가 설마 100억을 주겠냐? 뭐 이런 생각에. <웃음> 아, 근데 우리의 준리가, 아, 네. 비중을 조절해서 10억 원 정도로 쇼부쳤다고 합니다. 같은 무더인끼리 이러지 말자고. 그렇죠. 이 중에 이동준이 사제를 털어서 30억, 빚으로 10억, 놀랍게도 투자를 10억이나 받았대요. 제작비를 댔고, 그 50억은 그대로 공중문해가 됐죠. 빚은 고스란히 이동준이 떠안았고, 이 양반이 부산에 반부대를 뛰면서 이 빚을 갚는데 10년이 걸렸답니다. 아, 갚긴 갚았네요? 갚았답니다. 음, 정말로 아빠가 일어난 거죠. 10년 만에. <웃음> <웃음> 대단한 사람이에요. 어쨌건 똥꼬쇼 사건 뭐 유명한데 라디오스타에서 한 말이지만 사실 그 똥꼬쇼는 이동준 본인이 한게 아니라고 합니다. 아, 이게 지금 이동준 씨 나이트 출연했었다고 지금 밖에서 나이트 막 아, 그런 거죠 지금 똥꼬쇼 하고 있나 봐요. 근데 네, 저는 그 벙커원 그 교육 중에 어, 노는 법을 가르치는 것도 <웃음> 있다는 사실이 그 본능 아닌가? 그러니까 어. 이게 연말에 상사들로부터 사랑받기 위한 뭐 송년회 뭐 스킬 뭐 이런 거 가르쳐 준다고 하던데. 저는 공짜로 가르쳐 드릴 수 있는데 쓸데없는 거 하네 불쌍하게 사는 사람들 데리고 열심히 회사에서 잘 보이기 위해서 이런 걸 <웃음> 교육을 한다고? 그건 딴지 취지에 안 맞지 그러니까 않나? 그러니까 나 이거 조선일보에서나 할것 같은데 <웃음> <웃음> 더잘 기는 법을 가르치는 네. 거잖아 그냥 놀놀줄 모르는 네. 사람들 불러서 놀줄 알게 만들어주는 네. 그 정도가 있지 충격적인 건 강사 양반이 이렇게 잘 놀게 생기지 않았더라고요 <웃음> <웃음> 네. 어, 저희가 좀 이따 알려드리면 되죠 네네. 어쨌든 똥꼬쇼 얘기까지 했고요 자 이런저런 얘기는 이쯤 접고 이 희대의 걸작 영화의 내용을 한번 이야기해보도록 하겠습니다 스포 당하지 않고 이 전율의 걸작을 보고 싶으신 분들은 이 부분 스킵해 주시기 바랍니다. 네. 주인공이 승현이라는 인물이에요. 태권도 국가대표 선수인데 미국에서 태권도 시합을 하던 중에 미국인 선수가 결승전을 치르는데 심판 측에서 불공정한 심사를 하는 바람에 결승전에서 억울하게 패하고 맙니다. 어이, 현실적인 내용인데? 음, 한국에서 빌비장이 네. 발생하는? 근데 영화를 보면 어, 뒤돌려차기가 막 들어가는데 점수가 안 올라가요. <웃음> 아, 이거 영원한 우방 미국을 까는 내용인데요. 그러니까요. 이거 빨갱이 영화네. 괜히 망한 게 아니에요. 어, 네. 아무튼 이, 이 사람이 이제 억울해서 이제 마스크를 집어 던진도 하고 그 시간에 한국에서는 그의 와이프인 민서가 아이를 출산하고 있었어요. 근데 어. 문제가 바로 이 민서라는 여자의 엄마가 전원주 여사였다는 겁니다. 어. 태권도 선수랑 살게 되면 자기 딸이 행복하지 못할까봐 어. 전원주 여사가 엄청난 짓을 저지르는데 삼자 사기를 치는 겁니다. 어. 애는 따로 보육원으로 빼달린 다음에 애 엄마한테는 애가 죽었다고 뻥을 치고 애 아빠한테는 애 엄마가 애 낳았다고 죽었다고 뻥을 치는 거죠. 어. 그러니까 멀쩡한 가정 하나를 그냥 공중문해 시켜버린 거예요. 무리가 좋은데? 어 근데 이런 전방위 사기극을 펼치려면 커넥션이 어마어마해야 될 거예요. 네. 병원도 짜고 국, 그렇죠. 보육원도 짜야 되니까 어, 수환이 엄청난 여자예요. 네. 음, 대단하네요. 음. 어쨌건 시간이 흘러서 이제 승현이 시합에서 준진 분풀이로 이제 라스베가스에서 술을 마시고 있습니다. 음. 근데 이 라스베가스 술집이요. 대한민국에서 흔히 볼수 있는 호집하고 <웃음> 매우 <웃음> 조명과 그 인테리어가 굉장히 흡사해요. 네. 백인이 바텐더를 하고 있다는 것만 말, 빼고는. 어. 뭐 아마도 라스베가스가 틀림없이 맞을 건데 음. 어. 라스베가스에 있는 한인타운 술집인가 보다. 음, 근데 한인타운 거리 한번 정도는 비춰줄 수 있잖아요. <웃음> 근데 라스베가스 씨는 이게 답니다. 아, 걸작들은 쓸데없는 돈을 쓰지 않아요. 음. 어쨌건 어, 흑인이 하나 들어와서 주인공한테 이제 얼티밋 파이팅 같은 걸 한번 해보지 않겠냐고 제안을 합니다. 주인공 거절하고 한국으로 돌아서 형사가 되고요. 음. 한국, 아니 형사가 되는데 자기 부인이 안 죽었다는 사실을 몰라요. 그 뻥을 참 놀랍네. 네. 어쨌든 이 양반이 한국에서 형사질을 하다가 사람 패는 바람에 잘립니다. 아. 결국 이제 조직의 보스인 기주봉 아저씨를 만나서 지하 격투 같은 걸로 해서 이제 돈을 버는데 
그 와중에 아이는 이제 은서호로 성장을 해요. 아빠랑 같이 살죠. 어. 아빠랑 사는 장면이 좀 지나치다 싶을 정도로 닭살 생각을 버리는데 어. 어, 이 닭살 생각이 얼마나 대단한가 하면 어, 보고 있으면 손발이 오그라드는 걸 넘어서서 시공간이 오그라들어요. 네. 인터스텔라 주인공은 정말 멍청한 겁니다. 네. 웜을 뚫겠다고 그렇게 멀리 갈 필요가 없어요. 클레멘타인을 틀면 됩니다. 네. 음. 시공간이 오그라들어요. 네. 이 은서우로 성장한 아이가 자기 딸이란 걸 알아요? 아, 데려다 키운 거죠, 보육원에서. 아, 자기 딸이 아빠가? 그렇죠. 아빠가? 아빠가. 우연찮게? 아, 우연찮게가 아니라 그냥 엄마가 죽었고, 애는 보육원에 갔다는 사실을 알고 애를 데려다가 키운 거예요. 근데 그게 다 자기 딸이었던 거예요? 아니 아니요 그냥 그 자기 딸인 걸 알고 보육원에 데려온 아, 거예요. 아, 그래. 어. 오케이 오케이. 하지만 영화는 설명하지 않아요. 어? 네 그런가 <웃음> 그런가보다 하는 거예요. 네. 네 이게 뭐 아빠 생일에 따뜻한 밥한 그릇 먹이고 싶다고 <웃음> 돼지 저금통을 따는 장면이 80년대 이후로는 나온 적이 없잖아요. 네. 음. 시공간이 오그라든 결과 이 영화는 80년대 엄마 없는 하늘 아래 시절로 워프한 겁니다. 더 놀라운 건 애가 아빠 밥 차려주겠다고 반찬거리를 사러 마트에 가는데 친엄마를 우연히 만납니다. 어... 그 아니 친엄마인지 알수 아, 모르죠. 모르는 모르죠. 상태에서 만나는 거예요. 어... 애 엄마는 여검사가 되어 있어요. 어... 전원주 아줌마는 자기 딸이 검사를 할 정도로 능력이 있는데 애 하나를 못 키울까 봐서 그런 사기극을 펼친 아니, 거죠. 잠깐 네. 검사가 된 엄마도 그러면 자기 딸이 죽었다는 엄마의 자기 어머니의 어... 거짓말을 믿지 믿어요. 믿고 있고 네. 이거 전혀 확인이 안 되고 전혀 확인해 볼 생각 안 하고요. 아이 놀라운 형사와 검사. 그래서 지금 한국사에 일어나구나, <웃음> 지금. 되게 신랄한 한국사의 비판 영화인데? 그러니까, 비판 영화인데, 이거? 음, 그렇죠. 아무튼, 아까. 아, 이 딸이 네. 대통령 안 되게 다행이네요. <웃음> <웃음> 검사 정도에도 다행이네요. 어. 게다가 또이 여검사는요, 음. 다른 검사랑 연애도 해요. 어. 음. 아무튼, 아까 등장했던 흑인 프로모터 다시 나와요. 음. 이제 주인공한테 다시 시합을 제안합니다. 너 예전에 그 태권도 결승전에서 붙었던 애랑 다시 한번 붙어볼래? 주인공이 거절을 하니까 이번엔 흑인이 속해 있던 범죄 조직에서 딸을 납치해버립니다. 아, 주인공이 그래. 울며 겨자 먹기로 시합을 하러 LA로 떠나요. 음. 근데 이 LA의 모습도 도로가 차를 달리는 모습만 나옵니다. 음. 주인공이 그 배경이 등장하지 않아요. 음. 음. 그리고 예전에 결승전에서 붙었던 미국 선수는 살이 많이 쪄서 스티븐 시갈이 되어 있습니다. 네. <웃음> <웃음> 네. 그리고 결승전에서 주인공이 스티븐 시갈한테 떡이 되도록 맞다가 애 엄마가 이제 딸을 구출해서 달려와요. 그리고 전설의 대사를 외치죠. 일어나! 아빠 일어나. 벌떡 일어나서 스티븐 시가에게 마지막 발차기를 날립니다. 그리고 화면이 멈추죠. 잠깐만 궁금한데 갑자기 애 엄마가 왜 갑툭튀야? 그래. <웃음> 자이 이 여기 이제 또 숨겨진 하기 사이사이에 껴있는 스토리가 되게 많은데 <웃음> 이애 엄마가 그 앨범을 보다가 어. 이 은서우가 자기 딸이라는 사실 알아요. 어떻게? 어. 자기 어릴 때 모습이랑 똑같아서? 아니 아니 얘가 아파서 병원에 데려갔다가 어. 거기서 이제 남자 주인공하고 마주치죠 거기서. 아 어, 그래. 서로 죽은 줄 알았던 사람들이 마주치는 거예요. <웃음> 그래서 긴가민가 하나요? 그래서 거기서, 거기서 이제 접, 영화 접속을 패러디한 장면이 나옵니다. 두 사람이 이렇게 스쳐 지나가는데 어, 한 사람만 알아보는 오마주, 오마주. 오마주죠, 오마주. 응. 게다가 또 이제 전원주 여사가 또 등장해서 응. 아 그땐 다 너를 위해서 한 짓이라고 응. 어, 처절하게 변명한 장면도 나와요. 잠깐 이... 고마워요 설명해 줘서. 네네. 아무튼 그렇습니다. 마지막 발차기를 날리면서 <웃음> 또 영화가 끝나는 게 아닌가 응. 죽을래 살래처럼. 근데 응. 네, 그렇진 않고요. 스티븐 시간은 출연해서 딱 5분간 주인공과 엎치락뒤치락 몇번 하고 발차기 맞고 퇴장합니다. 네. 그리고 12억을 번 거예요. <웃음> 아~ <웃음> 일본에서는 이 스티븐 시간 광팬들이 많아서요. 네. 스티븐 시간이 출연한다는 사실만으로 이 영화를 구해서 본 사람들이 그렇게 많대요. 어... 모두 걸작에 이 영화의 자본이 야쿠자 자본이 들어간 건 아닌가? 근데 뭐 이동준 이 양반이 태권도에 굉장히 자부심을 갖고 있는 사람인데 그거는 뭔 상관이야? 와 모르죠 뭐 어쨌든 빚은 똥꼬쇼로 갚았다는 거. <웃음> <웃음> 예, 걸작계 최고당 최고봉답게 이 영화의 모든 장르가 다 들어 있습니다. 제가 이 클레멘타인의 장르를 따로 말씀드리지 않았죠. 
어, 세계 걸작들이 그렇듯이 나를 찾아줘가 그렇듯이 음. 이 영화는 어떤 영화적 문법으로 해석해서 다 해석이 돼요. 음. 자 맨손 격투 영화로 해석해도 해석되죠. 우리에게는 스티븐 시간이 있으니까요. 음. 거기다 이 영화에는 또 노지심 씨가 나와요. 프로레싱도 들어있군요. 그렇죠. 음. 막장 치정극으로 해석해도 해석이 됩니다. 음. 여주인공이 애까지 나왔던 과거를 숨기고 음. 다른 검사와 연애질을 하죠. 장볼이네요. 그렇죠. 그러다 자기가 낳은 딸한테 딱 걸려가지고 원래 가정으로 복귀하는 영화예요. 왔다 장볼이의 원형이네요. <웃음> <웃음> 게다가 이 모든 일은 할머니가 꾸민 거였고 네. 어. 3대에 걸친 막장극이다. 네. 아, 이렇게 해석이 가능하고 최루성 멜로 영화를 해석해도 해석이 됩니다. 음. 아, 이 영화는 또 인상적인 게 독백이 굉장히 많아요. 어. 음, 이해할 수 없는 건그 대사를 치는 상대방이 앞에 있는데도 독백을 해요. <웃음> <웃음> 뭐 그렇죠. 게다가 음. 현지 대한민국 현실 사회에 대해서도 잘 풍자해요. 아, 그렇죠. 풍자극이 될수 있는 거고. 어, 마지막으로 이 영화는 놀랍게도 스릴러 영화의 문법으로도 해석이 돼요. 아, 오. 자, 딸아이 역할을 했던 은서호 양의 전작을 보면 폰입니다. 폰. 네. 네. 폰에서 보여줬던 이 은서호 양의 모습을 생각해 본다면 어, 이 영화는 일곱 살짜리 여자애가 어, 치밀한 계획 끝에 어. 할머니의 음모를 파헤치고 엄마를 찾아내서 <웃음> 다시 가족을 재구성하는 영화라고 볼수 있어요. 야, 이거 나를 찾아내서 <웃음> 이게? 아, 이제 막판이라고. <웃음> 자, 이 영화에 나왔던 몇 가지 단서들을 토대로 재해석을 해보도록 하죠. 먼저 이 은성호 양이 굉장히 조숙한 아이로 등장합니다. 아빠가 술 먹고 뻗어 있는데, 아빠의 바지를 벗긴데 굉장히 정확한 자세로 벨트를 풀고 지퍼를 내려요. 영화의 감독이 대단한 사람이죠. 아이한테 이런 장면을 시키는 건. 그리고 매일 집안을 청소하는데 어느 장면에선가 이 아빠가 숨겨놓은 사진첩을 발견해요. 그리고 거기서 엄마 사진을 봅니다. 그럼 얘는 엄마의 얼굴을 이미 알고 있었단 얘기예요. 그렇죠. 네. 다음 장면에서 반찬 회사로 마트에 갔던 은서호 양이 하고 많은 사람들 중에 자기 엄마를 정확하게 찾아서 우연인 척하면서 엄마가 끌고 있던 카트에 부딪힙니다. 음. 어머 죄송합니다. 음. 아 이런 깜찍한 대사를 날려요. 음. 그리고 엄마의 전화번호를 땁니다. 응? 어. 잠깐, 근데 네. 카트에 부딪히고 나서 어떻게 번호를 받죠? 아뭐 뭐, 이제 공사고로 생각해 주시면 될것 같아요. 아뭐 아. 그냥 귀여운 척을 떨어가지고 아. 이제 좀 불쌍한 아. 척을 해가지고 무슨 일 있으면 전화해 이렇게 해서 전화번호 아. 찔러 주는. 섬뜩하네요. 그렇죠. 어. 거기다 이 모든 장면에서 이해는 웃고 있어요. 아하. 빙이 된게 아닌가. 아. <웃음> 네, 그리고 자 이제 모든 준비가 끝났죠. 음, 음. 뭔가 가족이 재결합하는 이벤트가 있어야 되는데 이 상황에서 아마도 은서호 양은 이 스티븐 시걸의 존재를 깨달았을 거예요. 네. 그래서 <웃음> 라스베가스에 전화를 해서 그 흑인 프로모터하고 접촉을 한 겁니다. 아마 우리 아빠가 그냥은 안 싸우려고 할 테니까 나를 납치한 것처럼 해서 싸우게 해라. 그래서 극적인 순간에 나타나서 내가 우리 아빠를 일으켜 세우겠다. 이렇게 추측을 한 이유가 있어요. 왜냐하면 이 은서호 양이 납치된 장면이 따로 없습니다. 이 흑인과 함께 있는 장면이 있는데 너무너무 편안한 분위기에 앉아있는 거예요. 이건 아무리 봐도 납치본과 인질의 모습이 아니에요. 동업자의 모습입니다. 그리고 마지막으로 아마 은서호 양이 자기 아빠한테 자기가 갖고 있던 전재상을 배치했을 겁니다. <웃음> 마지막에 아빠 일어나를 외치는 표정을 보세요. 그러면서 동업자를 배신하고. 어, 아, 그렇죠. 어, 그렇죠. 어. 프로모터는 쇠고랑 차고 어, 음. 아빠가 스티븐 시그한테 이겨서 자기는 떼돈을 벌고 이야. 가족의 재결합. 어. 야, 이 표정을 보면 여기서 네가 일어나야 내가 돈을 안 잃어 이 새끼야. 어. <웃음> 이런 표정이에요. 이거 유주얼 소스 배트네. <웃음> 그렇죠. 어? 아, 어. 놀라운 건 이런 치밀한 스릴러 영화가 어, 심파 영화의 틀을 하고 있다는 거예요. 아. 이건 뭐 예, 거의 뭐 놀랍죠. I see dead people 어, 뭐 이런 어, 거 어, 느낌이네요. <웃음> 클레멘타임 봤어요? 못 봤으니까 감동 받고 있잖아 이렇게. 이걸 왜 봐? 맨정신으로 어떻게 봐? 그냥 <웃음> 오늘은 <웃음> 업다님이 염승희님 같아. <웃음> 막 갖다 붙여. <웃음> 야 요거 있잖아요. 어, 요거. 아. 요거 괜찮죠 요거. 
아니 업다님이 어. 지금 이번 편으로 어, 마지막 그 묻지마 영화제의 복선을 깔고 있다. <웃음> <웃음> 큰 그림으로 보자고요. 큰 그림으로. 큰 그림 봐야 돼요. 음. 아나 되게 재밌게 썼는데 나 혼자 이거 막와 <웃음> <웃음> 죽인다 막 이러면서 썼는데. 그렇죠. 염승희 씨도 다큰 그림으로 좀 봐야 되는 거죠. 큰 그림으로 봐야죠. 염승희 씨는 근데 큰 그림 그리다가 이제 조만간에 안 나오시잖아요. <웃음> 네, 뭐, 그랬어요. 네. 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 어, 뭐, 아무튼, 결론은 안 짓겠습니다. 원래 이 영화도 뭐 결론이 없으니까요. <웃음> 네. 네. <웃음> 걸작 클레멘타인을 마지막으로 윤서호 양의 필모그래피가 멈췄습니다. 아. 아마도 그, 다크나이트에서 조커 역할을 했던 배우처럼, 네. 어린 나이에 이렇게 복잡하고 다중적인 연기를 해야 했던 후유증이겠죠. 그죠. 네. 그게 케빈도 그랬고, 그렇죠. 그, 저기, 아까 전에 IC 대피플 했던. 음, 그 친구도 굉장히 좀 안타깝게 됐죠. 안타깝게 음. 됐죠. 이게 어린 나이에 그런 아주 복잡한 선을 연기하면. 아, 그렇죠. 아, 힘들어요. 음. 아마 제가 이 폰이라는 영화를 보고 이, 아, 이 꼬마 친구가 정말 연기를 정말 살벌하게 한다. 라고 음. 생각을 했는데 어린 연기자 인생이 갑자기 멈춰버렸어요. 음. 뭐 그거 가지고 낄낄대는 건 예의가 아닌 것 같고. 어쨌든 저는 은서양이 다시 영화계로 돌아오길 바랍니다. 음. 다만, 최하성 같은 제작자나 김우성 같은 감독은 두번 다시 만나지 않았으면 합니다. 음. 은서 양의 성공적인 복귀를 바라는 마음에서 그리고 김무성 감독의 독도 512 복귀를 안 바라는 마음에서 <웃음> 걸작 시리즈 3편을 마치겠습니다. 아, 네. 어, 오늘 뭐 누차 음. 이야기가 나왔지만 어, 큰 기름에서 <웃음> 거의 없다님의 이번 3편은 아. 마지막으로 가기 위한 어떤 어, 그런 숨고르 음. 어, 일보 후퇴였다. 아. 아. <웃음> 다시 한번 말씀드리지만 전 이거 진짜 죽인다라고 생각했어요. <웃음> <웃음> 그리고 어, 인간의 마음에 사심이 끼기 시작하면 <웃음> 어. 어떻게 해야 되는가를 지금 극명하게 보여주시면서 아, 네. 음, 어쨌든 어떤, 음. 이 클레멘타인과 제7광고에 대한 얘기를 하셨는데 아 이건 재미있고 없고를 떠나가지고 어. 어, 이 영화를 이야기하기 위해서 <웃음> 4시간 정도는 <웃음> 내 인생에 <웃음> 4시간 정도는 버려야 되는 거잖아요 아직 7일 것까지 합치면 어, 7시간 되겠다 그렇죠. 네. 아 그러네요 이순고함 이 <웃음> 나는 없다에 어, 어. 이순고미에 크게 박수를 쳐주고 싶습니다 아, 네. 없다님 수고하셨습니다 <웃음> 영화음악의 A2C 영화 딴따라 외유를 마치고 돌아온 해비존님의 딴따라 아, 시간입니다. 밤새서 <웃음> 발표 준비하느라 힘들어 죽을 뻔했어요. 네, 먹고 사는 게 제일 중요하니까. 아, 그럼요. 네. 음, 그러니까요. 내돈 내고 갔다 왔는데 근데. 네. 어, 축하합니다. <웃음> 야, 이게 합법적인 일탈 아니야? 일을 가장한. 음. 여기 여기 일탈이 어디 있어요? <웃음> 워싱턴에서 음. 일탈을 즐기고 온 해비존님 아, DC, <웃음> 네. DC. <웃음> 워싱턴 주와 구분해 주세요. 네, 알겠습니다. 음. 자 네. 오늘 할 이야기가 보이후드죠. 그렇습니다. 네. 보이후드입니다. 난이 영화가 잔잔하다고 그래서 별로 안 잔잔한데? 잔잔하다고 그냥. 표현하는 것 자체는 약간 좀 음. 뉘앙스가 좀 다른 것 같네요. 뭐 하여튼 이 영화 가 재미없는 영화 아니었어요? 어 재밌었어요. 음. 어. 네. 근데 뭐 이렇게 지난 방송을 들으니까 껄림이 음. 뭐 굉장히 밋밋한 영화인 것처럼. 껄림보다 어. 장악겠지. 아니, 그러니까 음. 뭐가 터지는 것도 아니고, 음. 어, 살인을 당하는 것도 아니고. 비조님은 전체적으로 지난 방송이 마음에 안 드시나 봐요. <웃음> <웃음> 되게 좋았어요. <웃음> 어, 그렇죠. 뭐, 저 따위가 나와서 딴 따라를 했으니까. 위기감도 좀 느꼈을 때고. 아니야, 그두 분이 해줘서 되게 조, 좋았어요. 특히 음. 그. 공황장애님. 공황장애님만 있었으면, 어, 되게 재미없었을 수도 있었겠다 싶은 걸. 한껏 그 웃음으로 끌어올려줘서 
바닥으로 끌어내렸죠. <웃음> 고맙고요. 네. <웃음> 안도감을 느끼며. <웃음> 아 내가 없애는 계속 없다를 시켜야겠다. 아, 아 저도 바쁜 사람이에요. <웃음> <웃음> 하지만 없다님이 이 연속 출연을 하니까 어, 염수기가 됐다. <웃음> 그러니까 지난주에 너무 빵빵 터뜨리더니 아, 오늘 아, 힘들구나. 좀 힘들었어요. 아, 그렇습니다. 사람을 이렇게 적당히 나와야 된다. 음, 적당히 빨아먹어라. 아니 뭐 아무도 안 빨아먹어도 혼자 이렇게 짜, 짜내라고. <웃음> <웃음> 네, 저는 그래서 보이후드를 사실 오늘 봤고요. <웃음> 아 오로지 딴따라를 위해서 보셨군요. 네, 네. 사실 다운을 받아놨어요. 다운로드를 어둠의 경로로 다운을 받아놨는데 음. 솔직히 볼 시간이 없었어요. 제가 가, 미국 가기 전까지. 네. 게다가 플레이타임도 되게 길어가지고. 네. 그래서 음. 제대로 못 보다가 오늘 음. 어, 봤거든요. 오늘 또 어떻게 시간이 그 극장 상영 시간이 2시부터였어요. 근데 음. 제가 1시에 수업이 끝나갖고 아, 뛰어가서 음. 보고 왔는데. 아 다운로드는 다운로드 때 네, 받아놓고 네, 네. 극장에서 보셨군요. 네. 역시 어쩐지 어두운의 경로를 너무 자연스럽게 얘기하신다 했어요. 아, 음. 그렇지. 음. 자랑스러운 민부도 있었다. 자랑스러운 이죠 이거. 야, 나는 받아놓고도 그래. 극장 가서 봤다. 아, 아, 그렇지. 음. 어 근데 165분이 진짜 절대로 지루하지 않아요 이 영화. 음. 그게 되게 중요한 것 같아요. 그래서 이게 제가 무슨 생각이 들었냐면 진짜 맛있는 고기는 음. 양념 안 하고 고기에 살짝 구워서 음. 소금도 막 찍는 동 많은 데서 딱그 진짜 고기 맛으로 먹는 거잖아요 양념 없이 음. 저는 푹 찍습니다 짭짤해야죠 <웃음> 아 저분은 자극적인 거 좋아하세요 아니, 그냥 아니. 고기 맛을 모르는 거지 자극적인 거 좋아하세요 참 좋아하시는 거 같아요 짭짤해야죠 근데, 근데 무서운 영화 못 봐요. <웃음> 짭짤한 걸로 충분하거든. <웃음> 아 이거 뭔가 굉장한 이율배반인 것 같은데. 음, 뭐 그래요. 그냥 시각에 약한 거지. 음. 미각은 강한데. 아, 사실 무서운 거잘 봐. 그냥 컨셉이에요. <웃음> <웃음> 저분 야동 보는 거 보면 시각에 약한 것 같지도 않은데. <웃음> 자, 그이 영화가 저는 그런 생각을 했어요. 딱이 영화는 정말 그 좋은 내용. 그러니까 음. 영상적인 장치나 뭐 부관적인 자극 하나도 없이 음. 내용의 힘만으로 쭉 끌고 가는데 이게 딱 정말 깊은 맛이 있는 영화다 음. 어, 그런 생각이 들었고 이제 그러한 깊은 맛이 어떻게 나온 거냐 싶을 때 하나는 정말 열 12년을 음. 계속 그 배우 아, 진짜. <웃음> <웃음> 지금 밖에서는 어. 박진영의 허니가 <웃음> 쿵쾅쿵쾅거리면서 흘러나오고 있네요 <웃음> 그러게 <웃음> 리차드 링클레이터 얘기하는데 아, 링클레이터 감독의 지난 맛뭐 이런 거 아, <웃음> 그 저는 이걸 보면서 하나 위안이 받았던 게그 여자 주인공 있죠 네네. 어, 이분이 미디움 주인공이에요 근데 제가 되게 싫어하는 미드거든요 음... 거기에 주인공의 남편이 완전 천사야 어... 이 와이프가 귀신과 같이 교감을 하면서 이제 사건을 해결하는 어... 영화의 내용인데 음... 귀신 보는 와이프를 다 이해해주고 딸이 셋이는데 그 육아를 갖다가 너무나 헌신적으로 잘 케어를 해줘요 아빠가. 음. 그게 드라마 내용에 그렇게 중요하게 다뤄지나 보죠? 예, 네, 되게 자주 나오고 음. 되게 불편해요. 아. 어, 우리 와이프랑 같이 보고 있으면. <웃음> 어. <웃음> 아, 그럼 형수님이 귀신을 보면 되잖아. 아, 그게 아니라 이제 배우라는 거지. 음, 귀신을 보면서 음. 돈을 벌어와야지. 어, 돈을 아, 벌어와. 음. 그래서. 항상 얘기하다가 요번에 보이우드를 보면서 음. 여보 저 여자의 인생이 미디엄처럼 같잖아 저거한테 <웃음> 보이우드 같은 거야 어? 남편 세번 바꾸고 어? 아, 집세 형수, 걱정해야 돼 형수님은 그걸 바랄 수도 있는 거야 
어, 마치 없다가 저랑 같이 방송을 하게 되는 이유와 똑같은 거죠. <웃음> 음, 그렇습니다. 오해하지만 오빠는 그렇지 않아. <웃음> 오빠는 맞아? 요나 맞아? <웃음> 아, 방금 전에 업다님이 어, 그 여자를 누구를 지칭하는 건지 자기가 헷갈렸어요. 엄마, 엄마, 엄마. <웃음> 인간은 복잡하죠. 네. 그럼 중학교 때부터 엄마와 함께 영화를 본 네. 중학교 때 엄마와 이별한 <웃음> 그게 업다님의 보이스드 아 이거 그러네요. 아, 어쨌든 그래. 12년이라는 시간을 정말 대단한 것 같아요. 저는 아역배우도 아역배우지만 에다노크를 포함한 모든 배우들이 진짜 계속 같이 해준 거잖아요. 네. 응, 그렇죠. 그게 정말 이 영화를 만든 팀들도 응. 어, 감독에 대한 신뢰나 이런 게 대단했다고 생각하고 응. 응. 애들은 크지만 배우들은 늙어가는 게 눈에 보이잖아요. 특히 네. 그 여배우 갑자기 이름이 생각이 안 나네. 그 엄마 역에 미디움 여주인공. 네. 네. 이제 누구도 네. 이런 걸로 검색하지 않아요. 고스테이터는 <웃음> 보통 때면 제 걸로 검색을 했을 텐데 네. 지금 제 노트북을 네. 어, 비조님이 네. 대본으로 읽고 있기 때문에. 근데 어쨌든 이분은 정말 늙어가는 게 눈에 보이잖아요. 네. 12년이라는 시간 사이에 그런 게 어떻게 보면 사람이 늙어가는구나 뭐 이렇게 느낄 수도 있지만. 저렇게 변해가면서도 계속 한 영화를 위해서 사람들이 힘을 합쳐둔다는 이 사실 자체가 저는 감동적이었고요. 네. 사람들이 싸우고 또 변하기도 하고 아프기도 하고 헤어지기도 하고 이게 진짜 배우들의 얼굴에 나타나니까 음. 아이 영화는 정말 삶의 맛을 참잘 전하고 있다 이런 생각을 좀 했어요. 아이 여자 배우분 이름이 어, 패트리샤 아케드. 아, 아 패트리샤 아케드. 맞아 아케드. 음. 근데 이분 얼굴 보면 많이 보신 그렇죠. 음. 우리 외사춘처럼 어. 생겼어요. <웃음> <웃음> 아 그런 의미로 많이 본 사람. <웃음> 우리 외사춘 누나. 사실 이분이 영화 은근히 조연으로 음. 많이 나왔던데요. 네, 어. 얼굴은 익숙한데 음. 이름은 좀 낯서네. 자 그래서 이 영화는 아까 뭐 껄림 얘기대로 반전, 충격 이런 건 없습니다. 음. 어, 없는데. 우리 사는 삶이 그렇잖아요. 그럼요. 우리가 사는 삶에 진짜 무슨 세상이 뒤집어지는 충격과 반전이 있으면 우리는 다 죽었겠죠. <웃음> 그런 의미에서 이 영화가 진짜 하고 싶은 얘기는 근데 큰 틀에서 보면 별로 이렇게 충격과 반전이 없는 삶이지만 음. 각자 한 사람 한 사람의 삶을 깊이 들여다보면 그 사람 삶 속에는 그 사람 눈높이에 맞는 충격과 반전들이 항상 있다. 음. 그러한 충격과 반전으로 가득한 게 우리의 삶이다. 음. 음, 그런 얘기를 좀 보유드란 영화가 해주는 것 같아요. 그래서 음. 어떻게 보면 나를 찾아어 같은 그런 짜릿함은 없는데 음. 그것보다 훨씬 작지만 음. 영화 보는 내내 저는 되게 음. 이 아이들이나 혹은 뭐 엄마 아빠 사이에 관계가 단절된다거나 이러면서 어떤 어 문제가 생기지 않을까 하는 불안함 이런 게 계속 저는 음. 있었어요. 사실 껄림의 형수님을 처음 뵀을 때 저도 굉장한 반전을 느꼈죠. <웃음> <웃음> 아니 왜? <웃음> 이런. 그치. 어, 아니 대, 왜? 대체 왜? 그렇지. 어. 형수님은 어. 자, 잘못한 게 뭐가 있었을까 그렇지. 뭐 이런 거. 그렇지. 네. 어. 자기 희생인가. 그렇죠. 어. 언젠가 형수님과 독대한다면 꼭 묻고 싶었지. 왜죠? 그럴까요? 음. 아. 사실 뭐 버디 형도 그랬고 뭐 다. 그렇죠. 다 같은 그랬어요. 어, 여기서 자기 빠질 것 같아요. 비조님. <웃음> 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 어, 네. 그렇습니다. 아 그러고 보니 또 비조님은 어. 아 와이프님께서 또. 생활비까지 팔아내잖아요. 절대자, 절대자. 예, 너무 아시죠? 그렇습니다. 그래서 그 링클레이터 감독은 이렇게 각자 자신의 삶 속에 있는 음. 충격적인 반전 얘기를 하고 있는 거예요. 아하. 자, 링클레이터 감독 영화 중에 최고는 그래도 스크로브락이죠. 당연하죠. 아, 네. 베스트. 음. 근데 뭐 스크로브락뿐만 아니라 이분 영화가 다 음악이 되게 좋아요. 음. 음. 그 링클레이터 감독 본인이 텍사스 출신이에요. 이 영화에서 그려지고 음. 있는 것처럼. 음. 그 이분 영화 중에 혹시 그 라스트 스쿨데이라는 영화 보셨나요? 아니요. 데이즈 앤 컴퓨즈드가 원제인데 
한국은 라스트 스쿨데이라고 해서 비디오 시장에만 나왔었던 걸로 기억해요. 음. 근데 되게 재밌는 영화인데 이게 1970년대에 텍사스 어떤 고등학교 졸업생들의 졸업하기 전날 얘기야 하루. 음. 근데 이제 얘네들이 삶에 앞으로 대학으로 갈 아이들은 별로 없고 70년대에 텍사스니까 음. 뭐 대학으로 갈 아이도 있지만 대부분 이제 삶의 전선으로 나가야 되는데 이 불안감이랑 음. 그다음에 새로운 또 고등학교에 신입생들이 들어오잖아요. 그래서 얘들을 이제 어떻게 골려 먹을까 뭐 이런 거가 막 이렇게 버무려져 있는 되게 재밌는 영화인데. 이 영화의 주연이 매튜 맥커너이고 그다음에 밀라 요보비치, 베네플렉, 오야, 제이슨 런던 뭐 이런 사람들이에요. 근데 음. 다이 사람들이 완전 무명이던 시절에 아. 93년 영화니까 발견을 어, 했네. 네, 아. 거의 이분들의 이제 데뷔작에 가까운 음. 그런 영화들이죠. 아, 텍사스라고요? 네, 매튜 맥커너이가 텍사스 출신이에요. 음. 나중에 아. 커서 이제 달라스 바이어스 클럽을 어 음. 그리고 맥커너이 본인이 텍사스 출신이에요 또 실제로도 아, 그렇군요 네, 네. 차명사에도 나오고 음. 정말 말 그대로 텍사스 출신 백인 음. 남 남자군요 남부의 음. 남자를 제대로 보여주는 네. 거죠 음. 그런 의미에서 우리 헐랭이님도 아, 아 그렇죠 텍사스가 고향인 그분은 약간 텍사스 들소 같은 느낌 <웃음> <웃음> 어, 헐랭이님이 나온 뉴스티가 이 영화에 나와요 보다는 어. 족제비에 가깝다 사이즈나 올라서 헐레기님 나온 유치가 또 이번에 네. 그 보이후드의 끝에 또 계속 나오죠. 그렇죠. 네. 어쨌든 그 제가 왜 라스 스쿨데이를 얘기를 하냐면 어이 라스 스쿨데이는 고등학교에서 끝나는데 저이 영화 지금 보면서 보이후드를 보면서 라스 스쿨데이에 저 좌충우돌하고 있던 청춘들이 사고 쳐서 거기서 난 애들을 키우면 보이후드가 되지 않을까. 아, 영화 보면서 이 감독의 머릿속에 이런 그 흐름이 있지 않았을까 싶어. 네, 그 중에 들었어요. 그 중에 일부는 유럽 여행 갔다가. 아, 그렇죠, 그렇죠. 아. 그 친구 중에 하나는 유럽 여행도 가고. 아, 음. 그 중에 하나는 학교 선생님으로 가짜로 취업하기도 하고. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그러니까 스쿨러블락. 에다 음. 노크가 보이후드의 첫 번째 그저첫 와이프랑 이혼을 음. 한 다음에. 음. 어, 다시 가는 거지, 유럽을. 그렇지, 그렇지. 어, 아, 유럽을 가는 거죠, 네. 그러고선. 그러고선 행복한 이상한 결혼을 하게 되잖아요. 비포 선셋을 찍고 자, 어쨌든, 그래서 저는 이 링클레이터 감독 영화 속의 사람들이 다 보이후드의 얘기를 위해서 지금까지 깔아놨던 게 아닌가. 음. 뭐 그런 생각도 했고, 라스 스쿨데이는 혹시 그 관심 있는 분들은 그냥 유튜브에 라스 스쿨데이 치면 음. OST가 쫙 올라와 있거든요. 음. 네. 거의 뭐 블랙세버드, 키스, 디퍼풀, 레너스키너드, 앨리스 쿠퍼 70년대에 뭐 활약했던 웬만한 우리가 기억할 만한 락밴드들의 음악은 다 나옵니다. 관심 있는 노래 한번 들어보셨으면 좋겠고요. 보이후드도 마찬가지예요. 보이후드가 이번에 영화의 음악이 어마어마하게 많이 나옵니다. 근데 이제 영화에 임팩트 있게 나오기보다는 굉장히 이제 아이들이 놀면서 아이디 성장하는 과정에서 흐르는 음악으로 뭐 이렇게 주로 많이 나오고 있죠. 뭐 내용은 아주 간단하게만 말씀드리면 알아도 상관이 없고 몰라도 상관없지만 알면 영화 보는데 오히려 재밌어질 것 같아서 음, 이혼한 엄마랑 남매가 사는데 아빠가 일주일에 한번 찾아옵니다. 그리고 일주일에 딱한 번만 그 엄마가 이제 허락해 주는 거죠. 아빠와 만날 수 있는 시간을. 근데 아빠는 약간 뜬구름 잡는 사람이에요. 음. 음악을 통해 세상을 바꿀 거다. 뭐 이러면서 오바마도 지지하고 있고 뭐 이러면서 이제 락음악을 하고 있고. 근데 엄마는 어 현실적으로 돈을 벌어야 된다. 음. 그러니까 야간 대학에 나와야 된다. 꿈꾸는 락커와 현실의 엄마가 그래서 갈라선 것이라고 아마 예상이 되고 음. 영화 거의 끝날 때 되면 이제 비슷한 대사가 좀 한번 나오죠. 그런데 두 남매를 엄마가 키워요. 그래서 엄마는 두 남매를 키우기가 힘드니까 결혼도 계속하게 되고. 아하. 그러면서 이제 생기는 여러 가지 문제들을 아이들은 계속 보면서 잘하고 있고 음. 일주일에 한번 아빠와 놀면서 
그런 스트레스도 풀기도 하고 또 아빠의 애인이나 이렇게 보면서 또 스트레스 받기도 하고 음. 이러면서 12년간 이렇게 성장해가는 영화입니다. 음. 그러니까 어떤 갈등에서 뻥 폭발하고 이런 게 아니라 그냥 작은 잔잔한 갈등들 근데 큰 틀에서 보면 잔잔하지만 당시를 살고 있을 때는 정말 죽을 것 같은 갈등들을 음. 갈등과 갈등들이 긴 호흡에서 보니까 아 저렇게 해서 사람이 성장하는 거구나 라고 하는 걸 보게 해주는 이게 12년간 촬영을 했는데 영화 속으로 보면 다섯 살 아들 대학 갈 때까지니까 한 15년 정도 되는 거죠 영화 속 시간은 음. 별 사건이 없지만 저는 아까 말씀하신 것처 조마조마 했어요 음. 아이들이 크면서 조금씩 어, 청소년이 되면 뭐 누구나 그렇겠다라고 말할 수도 있지만 조금씩 조금씩 아이들이 삐뚤어지는 모습이 보여요 음. 그런 모습을 볼 때마다 이게 긴 호흡으로 영화를 보니까 저 아이가 혹시 잘못되진 않을까 뭐 이런 것들이 조마조마하기도 하고 또 동시에 그럴 것 같은 아이들이 잘 크는 모습을 보면서 또 따뜻해지기도 하고 또뭐 엄마나 아빠의 어떤 삶의 모습들을 보면 좀 슬퍼하기도 하고 이런 것들이 근데 뭐펑 터지게 울리고 웃기고 그러진 않아요. 근데 그게 굉장히 힘이 있는 거죠. 음, 우리 모두의 삶인 거죠. 뭐 우리가 하루하루는 너무 울것 같이 살고 죽을 것 같이 살지만 또한 10년 지나고 보면 아 그래 저때 저랬지 하고선 또 웃기도 하고 그렇죠. 약간 웃음 짓기도 하고 약간 눈물 짓기도 하고 이러고 지나가는 것처럼 이 영화는 이제 아또 한이가 나오는군요 <웃음> <웃음> 그 장면이 참 인상 깊은데 그 크리스티아 헤드가 우는 장면이 있어요 딱한번아그 음. 장면을 보면서 우리 어머니가 군대 가기 전날 음. 이제 한 새벽쯤에 이제 친구들이랑 술 먹고 친구들 다 불러가지고 말에서 자고 있는데 <웃음> 한숨을 푹 쉬면서 한번 이렇게 눈물을 보이시더라고요. 음. 자, 나는 자는 척 하고 있었고 음. 어, 그때의 느낌이랑 되게 참 비슷했어요. 그쵸. 어. 그리고 이 영화를 보면 한 가지가 음, 여기서 이제 껄림이나 저는 애를 키우고 있지만 아이를 키우면서 특히 아빠들보다 엄마들은 아이를 정말 이제 삶의 전부인 것처럼 이제 키우잖아요. 근데 그좀 전에 말씀하셨던 그 엄마의 울음 장면을 보면서 어, 되게 여러 가지 생각이 겹쳤어요. 저의 어머니 생각도 났고, 동시에 제 와이프도 생각이 들고, 아이들이 크고는 분명히 다 떠나게 될 건데, 아, 그런 것들을 우리는 삶에서 그런 것들 생각하고 준비하며 살아가고 있을까. 우리는 분명히 다 언젠가는 헤어질 건데, 그런 헤어짐에 전혀 없을 것처럼 다 살아가잖아요. 그런 헤어짐을 만나는 순간들이 분명히 다가오게 되고, 그런 다가옴들을 이 영화는 어, 우리는 그런 삶의 헤어짐의 순간들을 어떻게 준비해야 될 것인지도 또 넌지시 묻고 있는 것 같아요. 음, 음. 그래서 뭐이 영화는 가족이 있다면 가족이 있는 대로 아이가 있으면 아이가 있는 대로 또 아이가 없다면 없는 대로 음. 자신이 어떻게 커가고 있는 것인지 어떻게 여기서 큰다는 게뭐 키가 큰다는 이런 의미가 아니라 나이가 들어간다는 것이 어떤 것인지에 대해서 음, 여러 가지로 생각해보게 돼요. 저는 이런 생각이 들어요. 이건 정말 실인 정도로 성장 영화다. 음. 아버지도 성장하고 어머니도 성장하고 아이들도 크고 그러니까 이게 단순히 성장 영화 이런 무슨 10대들이 크는 영화를 생각하는데 음. 그리고 이 영화도 5살 아이가 대학 가는 내용이니까 아뭐 그렇구나 라고 생각할 수 있지만 어떻게 보면 진정 성장한 사람은 두 엄마 아빠가 아니었나 음. 뭐 그런 생각이 좀 듭니다. 자 이제 영화 얘기 좀 하죠. 저 음악 얘기 좀 하죠. 할 거예요. 할 거예요. 네. 안 하겠어요. 다 하지. 네. 음, 음. 아 이게 길어질수록 아, 내게 조금 살아날 수도 있겠다. <웃음> 아, 조금 드네요. 네. 음. 아, 이 영화의 음악은 허니 아니었어요? 예. <웃음> <웃음> 네, 아. 자, 이 영화에는 좀 전에도 잠깐 말씀드렸지만 어, 뭐 TV에 나오건 아니면 라디오 속에 흐르건 음. 아니면 뭐 엄마 아빠의 대화 속에 나오건 음악이 계속 나옵니다. 음. 
그니까 아마 이게 영화 속 인물들이 살면서, 음, 영화 속의 사람들도 이런 음악이 나올 때마다 추억이 떠오르기도 할것 같다는 그런 네. 생각이 들어요. 음. 영화 속에 IMDB를 찾아보니까 50몇 곡이 나온대요. 2014년 초반에 더 울프 오브 월스트리트라고 영화 속에 따로 스코어 없이 네. 이런 음악으로만 때려놓은 영화가 하나 있었죠. 네. 여러분도 기억하시는 음, 버디님이 나와서 네. 어, 어떻게 투자해야 될지 설명해 주시죠. <웃음> <웃음> 근데 보이후드도 마찬가지예요. 이 영화에는 따로 스코어 트랙이 없습니다. 음. 보이후드에 나오는 음악은 전부 기존에 있는 곡들을 가지고 온 거예요. 음. 그래서 이 영화는 작곡가가 음악 담당자가 아니라 뮤직 슈퍼바이저라고 돼 있어요. 이 뮤직 슈퍼바이저의 이름이 메간 커리어라는 사람이고 아까 말씀드린 더 올프 오브 월스트리트의 음악 코디네이터이기도 아. 해서요. 그러니까 아, 이분은 그럼 커리어가 그런 식으로 계속 네, 이분은 아마 계속 그렇게 될것 같아요. 그러니까 음. 어, 마틴 스콜세지 감독이 다들 아시다시피 굉장한 음악 광이잖아요. 그렇죠. 이 사람이 대략 떠오른 아 이런 장면 이런 이런 음악 있으면 좋겠더라고 이렇게 얘기했을 때이 사람이 여기에 정말 정확하게 맞을 영화 아, 맞을 음악들을 찾아서 감독한테 보여주고 그 다음에 여기에 대한 저작권을 해결하고 이런 일을 했다라고 그래요. 음. 음. 보이후드에서도 이 사람이 이 영화에 정말 잘 어울리니까 90년대에서 2000년대로 넘어가는 이 시기에 아이들이 자라던 시기에 유행한 음악들과 또 감독이 그 사이사이로 음악을 통해서 하고 싶은 이야기 두 가지를 잘 이렇게 적절하게 섞어서 음악 배치를 잘 하고 있다. 이런 생각이 들고요. 더군다나 이제 에다노크가 아까 말씀드렸 전업으로 락커가 되고 싶었는데 음. 이게 되지 못해서 보험업 비슷한 쪽으로 네. 이제 빠지게 되는 거잖아요. 음. 그런 인물이기 때문에 아이들하고 얘기하면서 음악 얘기 자꾸 해요. 이 영화 속에서. 음. 음. 음, 뭐 누구 음악은 어떤 거고 어떤 거고 막 이런 얘기를 하는데 그런 것들이 다 합쳐져서 자연스럽게 이제 음악이 많이 흐르는 그런 영화가 된것 같습니다. 어, 제일 먼저 좀 귀에 쏙쏙 들어오는 건 역시 2000년대 초반에 히트했던 음. 노래들이에요. 음. 저는 뭐 이제 브리팝을 별로 안 좋아하는데 어, 전 되게 좋아하는데 네, 음. 제가 별로 안 좋아해요 어쨌든 락에서 <웃음> 어. 재즈로 갔듯이 곧올 거예요 아니요 아니, 이게 브리팝을 내가 조, 싫어하는 이유가 그것 때문인 것 같아요 그러니까 락에서 재즈로 갔다는 게딴 것보다 좀 블루지한 음악을 좋아하는데 음. 브리팝으로 가면 블루지한 것보다 좀더 팝스러운 주류 음. 팝에 깔끔해지잖아요 음. 제가 좋아하는 스타일이 좀 이제 자글자글한 음악들이라 음. 근데 어쨌든 콜드플레이 노래 옐로우가 아하, 어, 시작할 옐로우. 때 나오죠 명곡이죠 음. 그 다음에 이제 제가 볼때 2000년에 전 세계에서 가장 많이 흘러나왔었을 노래. 하이브즈의 Hate to Say I Told You So. 이 노래가 전 이게 미국 노래인 줄 알았어요. 하도 미국스러워서. 아, 미국 노래 아닌 건나 보죠. 하이브즈가 찾아보니까 어, 저도 이게 너무 이제 맨날 라디오에서도 한국서도 많이 나왔었으니까 아, 미국 노래인가 보다고 했었더니 스웨덴 밴드더라고요. 오. 스웨덴에서 가끔가다 이렇게 되게 미국스러운 음악들이 많이 나오는 것 네, 같고. 맞아요. 영화에 크레이지 나오거든요. 음. 날스 바클리의 음. 아, 제가 워낙 좋아하는 노래죠. 네, 코브라 스타쉽이라고 하는 팀의 어, 굿걸 소베드란이 노래도 그러니까 제가 이렇게 말씀만 드리면 음. 어, 잘 모르겠다 싶어도 노래 들으시면 아 이거 한국서도 CF가 됐건 라디오가 됐건 어디선가 흘러나 자주 나왔던 그런 음. 노래들이 계속 나와요. 이게 2000년대 초반에 워낙 히트한 노래들이기 때문에 음. 당연히 이제 메이슨과 사만다 이두 주인공이 크던 미국 분위기에서 항상 흐르던 그 노래일 수밖에 없겠죠. 강남 스타일은 안 나오네요. <웃음> 어, 그러게. 강남 법도 한데. 스타일은 음, 음. 죄송합니다. 자, 그 <웃음> 네. 사만다 그러니까 누나죠. 누나 역을 맡은 그 배우 이름이 루엘라의 링클레이터예요. 딸이죠. 네, 감독의 딸이에요. 음. 
아, 그래서 제가 볼때 15년, 아니, 12년 장기 출연을 할 배우를 <웃음> 구하기 쉽지 않은 관계로 <웃음> 따로 쓴게 아닐까. 야, 계약서 썼는지 확인해 봐야 돼요. <웃음> 장기 출연할 배우를 만들었군요. <웃음> <웃음> 괜찮네, 그거. 어. 근데 이 친구 연기 되게 잘해요. 어. 하긴 뭐 12년 동안 계속 영화 촬영을 했으니까. <웃음> 근데 그 필모는 보니까 이 영화가 처음이더라고요. 음. 이 영화로 설마 끝은 아니겠지? 되게 연기 잘하던데. 음. 아빠 아빠 못 이겨서 출연만 하고 원래는 꿈이 배우가 아닐 수도 있으니까 아, 그럴 수도 있겠다. 음. 또 어쨌든 이 영화의 그두 주인공인 메이슨과 사만다 남매가 크는 성장 과정에 났던 노래들 좀 설명들 이런 곡이었고요. 아주 개인적인 취향으로 아, 정말 개인적인 취향이네요. 음, 나스 바클리의 노래 <웃음> 크레이지 잠깐 듣고 가죠. J.K. 김동욱 씨가 <웃음> 이박사의 사찰을 받으면 <웃음> 살짝 요 느낌이 나올 것 같은데 아, 창조적이다 해석이 상상도 <웃음> 못했던 간만에 한 명이 아닌 두 명을 얘기하면서 근데 밖에서 허니가 들릴 때마다 이 노래를 부르고 싶네요 그래요 그래요 하여튼 뭐 나스 바클리는 제가 듣기에 그 말씀도 틀리지 않은 게 60년대의 미국 소울이나 미국 그 흑인 음악이 가지고 있었던 네. 질감을 2000년대 느낌으로 완벽하게 재해석했다. 어. 저는 그렇게 생각하는 진짜. 입장이고, 음, 그러니까 J.K. 김동욱과 이박사의 저 얘기도 음. 뭐 새롭긴 하지만 특이하긴 하지만 네. 또 비슷하게 볼수 있다. 뭐, 하지만 뭐 현실에서 이뤄질 가능성 <웃음> 절대 없다. 뭐, 절대 없다. 지금 껄림을 너무 높게 평가해 주시는 거 아닌가? 아니 뭐 그냥 뭐 아. 저런 날도 있어야죠. 적당히 적당히 뛰어들다가 또 그냥... 안목이 괜찮다. <웃음> 그래도 오늘 용필형을 벗어났으니까 인정. 하지만 이 박사는 저번 주에 나왔던 거죠. <웃음> <웃음> 자, 그 아빠는 아까도 말씀드린 블루스와 락뭐 이런 음악을 꿈꾸고 있었죠. 음. 그러다 보니 당연히 옛날 노래들을 좋아하는 사람이고. 아, 비조님의 취향이 이쪽일 것 같아요. 그렇죠. 음. 그래서 이 옛날 형들 얘기 계속해요. 뭐밥 딜러 음악에 초청만 이러고 비틀즈 얘기도 많이 하고 음. 핑크 플로이드 이런 밴드들의 얘기를 계속 이제 아이들에게 들려줍니다. 음. 그리고 함께 음악을 하는 친구가 나와요. 지미라고. 음. 그 지미랑 엄청 더럽게 집을 꾸미고 살고 있는데 <웃음> 음. 애들을 데리고 와서 자면서 막 이제 야 애들 오니까 치우라니까 막 이러고 음. 또 그런 얘기 안 했잖아 뭐 이러기도 하고 음. 뭐 이런 장면도 이제 나오는데 이 지미 역할을 맡은 분이 그 영화 끝날 때 보면 왜 내가 아주 오랫동안 알고 있었던 한 청년에게 이 노래를 바쳤습니다. 음. 노래하는 그 아티스트인데 이 사람이 실제로도 굉장히 유명한 아티스트예요. 음. 찰리 섹스턴이라고 80년대 중반 정도의 그러니까 빌보드 앨범 차트 탑10 안에 들었던 앨범도 있었고요. 그 다음에 기타리스트 출신이라 밥 딜런 밴드에서 음. 80년대, 90년대 계속 기타를 쳤던 음. 굉장히 유명한 아티스트입니다. 어, 이 찰리 섹스턴이 이 영화에서 보면 뭐 자기 노래를 따로 음악이 싫진 않은데 대신 에다노크랑 둘이 같이 노래를 하나 만들어서 불렀어요, 아예. 음. 그 보면 왜 에다노크가 굉장히 짠한 노래를 하나 이제 두 애를 데리고 집에 와서 이제 약간 음. 술 먹어서 이제 노래를 만들어 노래를 부르는 것처럼 하면서 어 자기 이제 신세 한탄 비슷한 노래를 하나 하죠. 음. 
근데 그 장면을 사실 이제 그 엄마와 아빠 사이에 헤어졌지만 이제 에다노크는 아직도 엄마에 대한 마음도 좀 있었고 아이에 대해서 사랑하고 있지만 아이들을 만날 수 없는 현실, 다음에 또 엄마는 현실을 또 새로운 남자를 찾아야 되고 이런 얘기들을 이제 노래처럼 만들어서 부르는 장면이 있어요. 이제 그 장면에서 아이들도 약간 좀 눈실 촉촉해지면서 이제 아빠의 노래를 듣고 있고 아빠는 이제 친구가 기타 쳐주고 혼자 피아노 치면서 노래를 장, 노래 부르는 장면이 있는데 영화 속에서 에다노크가 그 장면을 보면서 되게 감동적이긴 한데 음. 영화 속에서 에다노크가 이제 끝내 실패한 락커로 나오잖아요. 음. 실패할 수밖에 없다. 음. <웃음> 어, 정말 곡이 너무 구리다. 아, 일부러 구리게 만들었을 것이다라고 생각이 들어요. 되게 뻔하고 너무 구린 노래인데 다만 이제 영화 속에서는 음. 그 가족이 어떤 형편인지를 다 알고 있으니까 그 내용을 알면서 가사를 들으니까 감동적인 거지. 음. 이걸 만약에 그돈 주고 음반 CD로 나와 있었다. 아하. 바로 씹어줘야 된다. 음. 아, 그렇게 <웃음> 얘기할 수 있겠죠. 어쨌든 얘기 나온 김에 어, 그 에다노크가 직접 부르는 스프릿 더 디퍼런스라는 노래 좀 들어보시죠. There's crayons on my coffee table And Play-Doh by a Bobby Horse table I've never known silence like this before Till I clean up lemonade or sticky on the floor And wonder what my kids are doing right now 그래서막우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우
오바마 좋아하고 락커로 세상 바꿔보겠다고 음. 이러고 있었으니까 아하. 정말 이 동네에서 참 살기 힘들었던 거죠. 음. 살아있는 아. 게 용하네요. 그래서 나중에 네. 적응하잖아 거기에. 음. 자 어쨌든 엄마와 아빠는 이혼했지만 음, 엄마는 아이들을 키우고 있고 아빠도 아이들과 관계를 이어가요. 전 이게 되게 이 영화의 힘인 것 같아. 음. 그러니까 아빠는 엄마하고는 헤어졌지만 아이들에게만큼은 좋은 아빠가 되고 싶어서 굉장히 노력하잖아요. 음. 그리고 그 노력의 절정이 저는 그 15살 생일인 것 같아요. 음. 비틀즈의 블랙 앨범이라는 걸 만들어 온 거죠. 음. 아시다시피 비틀즈의 최고의 앨범이라고 우리가 얘기하는 건 음. 비틀즈의 68년작 더 비틀즈 앨범이에요. 음. 근데 이게 이제 속칭 화이트 앨범이죠. 네. 흰색 커버에 더 비틀즈 요 글씨만 회색으로 음. 딱써 있으니까. 음. 네. 근데 이더 비틀즈라고 하는 앨범이 실질적으로 비틀즈가 이제 매지컬 미스테일 트레인이랑 그다음에 아 매지컬 미스테일 투어랑 뭐그 뒤에 이제 레리피까지의 잠깐의 활동을 남겨두고 맨마 실질적인 마지막 앨범이라고도 할수 있고 음. 그 이전까지는 비틀즈가 내네 멤버가 함께 스튜디오에서 작업을 해요. 음. 근데 화이트 앨범에서는 인도 가서 작업한 노래도 있고 뭐 멤버들이 다 찢어져서 서로 작업한 다음에 앨범으로 그냥 합쳐놓는 음. 비틀즈가 이제 그네 명이 함께하는 밴드라기보단 네 명의 아티스트가 음. 그냥 모여 있는 밴드인 것처럼 네. 변하기 시작한 조짐이 이제 더 비틀즈부터 나오는 건데 그래서 70년부터 이제 비틀즈가 이제 처음에 그폴 맥카트니가 폴 맥카트니의 윙즈를 결성하면서 비틀즈의 멤버들이 이제 솔로 활동을 시작하는데 이 아빠가 만들어온 앨범은 뭐였냐면 70년대 비틀즈 멤버들 각자가 솔로로 활동을 하잖아요. 음, 네. 솔로로 활동한 노래들을 다 잘라갖고 아하. 화이트 앨범처럼 아, 블랙 앨범을 네, 블랙이라고 이름을 붙인 다음에 노래를 다 합쳐놓은 거예요. 그러니까 음. 실제로 있는 비트, 비틀즈 앨범이 아니라 그러면서 아버지 그런 거야 비틀즈 멤버가 너는 어떻게 생각하냐 그 아들이 난 폴맥 같은 거 제일 좋은데 아니야 비틀즈는 넷이 합쳐질 때 비틀즈고 솔로 앨범도 사실 다 합쳐놓고 보면 음. 네 사람이 합쳐놓고 보면 이게 비틀즈 노래가 된다라고 하면서 이제 어. 그러니까 아버지가 가지고 있었던 그 음악에 대한 열정이나 이런 것들 그리고 아들한테 들려주고 싶은 이야기가 다 거기 들어있어요. 근데 음. 거기서 뭐 보실 분들 뭐 봐도 음. 실제로도 그러니까 음. 아버지가 그런 얘기를 하죠. 조제 일슨이 신의 얘기를 해. 음. 조제 일슨이 아시다시피 화이트 앨범에서 인도가 그 시타 치면서 혼자 영적인 수련하시면서 곡 만들고 막 이랬거든요. <웃음> 네. 근데 실제로 솔로 앨범도 약간 그런 성향이 있었으니까 음. 그렇게 얘기하면 그걸 이어받아서 존레논이 아니야 우리에게 진짜 문제는 신이 아니라 혁명과 사랑이 필요해라고 얘기하면 <웃음> 그래서 펄맥같으니까 음. 아니야 우리에게 필요한 건 뭐야 그러면 끝에서 링고스타가 돈이 제일 중요해 이런 얘기를 합니다. <웃음> 실제로 70년대 비틀즈 멤버들의 그 솔로 활동들이 약간 그런 느낌이 있었어요. 음. 근데 그런 얘기들을 다 합쳐서 블랙 앨범이라고 만들어서 아버지가 이제 더블 앨범으로 음. 아들에게 선물하는 장면이 있는 거죠. 그래서 저는 이게 그냥 아버지가 아들한테 선물했다라고 하는 의미도 있지만 아버지 세대 아까 그 말씀드렸던 저기 데이스 앤 컴퓨즈드라는 영화 그러니까 라스트 스쿨데이의 그 세대가 90년대에 태어난 세대들에게 전하고 싶은 그러니까 감독이 영화를 통해서 전하고 싶은 이야기가 사실 그런 게 아니었나 싶어요. 음. 그리고 이제 그러고 나서 영화 속에 폴 맥카튼 앤 윙스의 밴드 온더 론이 나오는 거죠. 
장면이 또 차가 달려가는 장면에서 흘러나오죠. 네. 폴메카덴 윙즈는 음, 물론 당대도 어마어마하게 히트를 했었는데 시간이 지나고 나서는 약간 개인적으로 저는 되게 좋은 음악들을 많이 했는데 비틀즈 이후의 활동 뭐 이런 식으로 그냥 음. 약간 좀 평가절하되는 것 같은 느낌이 있어서 폴 맥카트니라는 사람이 보여줄 수 있는 어떤 다양성은 비틀즈 시절보다 어쩌면 폴 맥카트니의 윙즈 시절이지 않았을까 음좀 그런 생각도 들어서 개인적으로 이번에 영화 보다가 밴드 온더 런이 나오는데 아 맞아 폴 맥카트니가 진짜 좋은 노래 많았는데 왜 저도 어느 순간 이후로 폴 맥카트니의 노래는 비틀즈 시절의 노래로 자꾸 한정 짓고 있는 저 자신도 발견해서 워낙 큰 밴드라서 그런지 좀, 좀 아쉬움도 있다. 음, 그런 생각이 좀 드네요. 자, 어쨌든 마지막으로 이 영화의 데미쯤에 등장한 노래가 하나 있습니다. 음, 어디 보니까 2014년 미국에서는 가장 에어플레이를 많이 한 밴드 10개 중에 하나더라고요. 음. 한국서는 별로 큰 인기는 없긴 하지만 이게 이제 그냥 미국적인 음악이라서 음, 약간 루트락이라고 하는 음. 계열의 인디 밴드인데 패밀리 오브 디 이어라고 하는 밴드가 있어요. 이 밴드의 히어로라고 하는 노래가 영화의 데미에 등장합니다. 근데 이 히어로라고 하는 노래의 가사를 보면 영웅에 대한 얘기가 아니에요. 영웅이 되자라고 하는 얘기나 혹은 영웅을 칭송하는 그런 노래가 아니라 어, 나는 영웅이 아니다라고 얘기를 해요. 자꾸 이 영화에서. 그러니까 이 노래에서 보면 난 영웅이 되고 싶지도 않고 그냥 하루하루를 남들처럼 투쟁하며 살아가는 존재고 나는 그러니까 나는 영웅이라고 하지 말아줘 제발 나는 영웅이라고 부르지 말고 그냥 하루하루 열심히 사는 사람이라고 봐줘요 뭐 이런 가사예요 뭐라이어 캐리의 히어로하고는 굉장히 네, 그렇죠. <웃음> 그러니까 이 노래를 굳이 영화의 맨 마지막에 160분이 넘는 긴 시간을 보여준 다음에 마지막에 이 노래를 담아냈던 거는 감독이, 감독이 하고 싶은 이야기가 좀 분명히 있다고 생각을 합니다 음. 그리고 그래서 어이 영화가 뭐 껄린 표현대로 하면 잔잔하지만 음. 꽤나 묵직하고 또 따뜻하고 그런 영화가 된게 아닌가 음. 아 마지막 노래 하나만 봐도 이 감독이 이 영화를 어떻게 만들고 싶었는지가 좀잘 보이는 것 같아요 음. 자이 겨울에 좀 강추드리는 영화 보이 후드고요 아 마지막으로 패밀리 오브 디 이어의 히어로 같이 듣겠습니다 이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비 찌라시. 아 밖에는 열심히 <웃음> 아주 그냥 죽여준대요. 몇 시간째 <웃음> 놀고 있어요 저분들 체력도 네. 대단하세요. 혹시 불편하신 분들이 청취자분들 계시다면 사과의 말씀을 드리겠습니다. 이런 클레임은 벙커원 해주세요. <웃음> 아니 근데 노래는 다두 곡이에요 계속 그렇죠 반복 학습하고 있나 봐요 한한 대곡은 있어야지 그래도 노래방 가서 레퍼토리가 하나 될 텐데 제가 걱정하는 거는 우리가 보통 노래를 부르면 이런 메가 히트곡들은 그렇죠 어, 
상무님 전문님 섬에서 끝난다. <웃음> 어? 어? 여기 지금 대부분 20, 30대 분들이 계시는데 어. 이분들에게까지 차례가 안 돌아온다. 이 노래에 대한. 어? 그렇다고 또 배운 거 써먹겠다고 앞에서 부른 노래 또 찍었다가는 어. 완전 진상됩니다. 음. <웃음> 자, 함장님 무비찌리하시 진행해 주시죠. 네, 10분 만에 끝내드릴게요. <웃음> 어, 지난주 소개해드린 영화 중에 전 갈증을 봤는데 예상보다 훨씬 잘 만들었고 아, 그래요? 음. 정말 이 감독이 하고자 하는 얘기 10대의 폭력 문제 음, 그게 음. 일본 사회를 어떻게 이끌어 나갈지 음, 뭐, 얼마나 불편한가요? 영화 자체가 얼마나 불편하냐고요? 네. 어, 글쎄요. 도륙되고 이러는 게 나오나요? 뭐 우리나라의 그 최근에 개봉했던 방황하는 칼날. 네. 그걸 보면 10대들의 우리가 그 남자애들의 잔혹성 거의 음. 성폭력을 쉽게 음. 생각하는. 음. 물론 우리나라 학생들이 그렇단 얘기는 절대 아니죠. 하지만 실제적으로 그런 범죄들이 발생하고 있고. 음. 음. 그다음 아주 쉽게 노출되는 10대들의 매매춘. 음. 이거는 훨씬 음성적으로 심각하게 광범위하게 음. 퍼져 있는 음. 상황인 거죠. 그런데. 그게 어찌 보면 너무나 만연해서 크게 와닿지 않는다는 생각도 들고 음. 한국 사회에서는 그렇게 느껴지는데 일본에선 도리어 이제 흔히들 우리 뉴스가 지나가다 보면 한 여성이 자기 친구를 왕따시키고 괴롭히다가 성매매까지 시키고 자기가 포주가 되어버린 이런 기사들을 봤었잖아요. 음. 네. 이런 것에 대해서 왜 그런 잔인한 폭력성이 되었는가 뭐 이런 것들을 그 감독 특유의 색감과 이게 도륙이란 표현을 쓰셨는데 당연히 흥건하게 터져나오는 피와 뭐 이런 것들로 되게 폭력적으로 보여지지만 구원에 대한 이야기를 정말 기독교 국가가 아닌 관점에서 어떻게 풀어가야 되는지 그런 것들 껄림이 궁금한 건 저런 거 아니야? 사비연필로 혹시 복숭아뼈를 찍는다 싫어요 <웃음> 왜 그래? 도르코 나옵니다 도르코, 도르코. <웃음> 아니 행복하게 살 날도 모자른데 아, 도로코 브랜드가 나오는 게 아니라 이 면칼. 칼을 뭐라 그러죠? 네. 자, 이번 주 개봉작. <웃음> 아, 연필칼. 음, 네. 자, 첫 번째 영화. 사랑에 대한 모든 것. 어허. 원제는 The Theory of Everything. 어, 네. 모든 것의 이론. 어, 음. 감독은 제임스 마시라고 독특한 사람이에요. 맨온 음. 와이어, 음. 프로젝트 님 등의 다큐멘터리 감독이기도 하고, 섀도우 음. 댄서, 뭐, 레드라이딩 1980 등의 미스터리 드라마 음. 장르도 감독을 한 사람이에요. 다채롭다는 면에서 좀 기대치를 2점을 드리고요. 네. 배우도 기대치는 높은데 3점 줄 정도는 아니에요. 이 레미제라블에서 마리우스 역할로 나왔던 에디 레드메인이랑 인비저블 루먼, 뭐 라이크 크레이지 등에 출연했던 펠리시티 존스가 주연을 맡고 있고 어, 한 명도 모르겠어요. 어, 네. 그래요? <웃음> 네. 레미제라블을 보셨나요? 아, 저안 봤습니다. 제가 뮤지컬을 아. 싫어해요. 아, 알겠습니다. 전 마리우스가 누군지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그 극 중에서 남자 그 얼굴에 죽은 게 많은 네. 그래요 기억 네. 못 하시겠죠? 껄림이 네. 네. 여성 배우는 기억해도 남자 배우는 잘 기억 못해. 여성 배우도 특정 부위만 기억하는 것 같아요. <웃음> <웃음> N S O A. 네, 그렇죠. 네. 자 해리포터 시리즈에서 루핀 교수 역할을 했던 데이비 튤리스도 나옵니다. 음그리하여 기대치는 2 점. 감독을 다큐멘터리 경험이 있는 사람을 뽑은 이유가 신업 때문일지도 모르겠다는 생각이 드는 건이 음. 이야기가 실존 인물의 이야기라는 점이죠. 음. 바로 스티븐 아. 호킹 박사입니다. 음. 아하. 그런데 제목이 왜 물리학에 대한 모든 것이 아니라 사랑에 대한 모든 것이냐 하면 음. 어, 그가 시한부 삶을 선고받고도 아직까지 살아있으면서 음. 위대한 업적을 읽어낸 사람이기 때문에 그 이유가 바로 사랑이라는 거죠. 음. 호킹 박사가 그 몇십 년 동안 간호해준 간호사랑 결혼한 뒤로 이혼하지 않았나요? 
모르겠고요. 모르겠고요. 네. 그건 <웃음> 개인 사생활이니까. <웃음> 네. <웃음> 신경 쓰지 맙시다. 뭐. 네. 이혼을 하건 결혼을 하건 뭐. 네. 그렇다면, 주문을 하건. 뭐. 그렇다면 이런 영화는 만들어지지 못했을 것 같네요. 아, 음. 이혼했다는 건 잠결해서. <웃음> 나도 그냥, 이혼했다는 네. 거서 들어. 저도 어디서 그렇게 했어요. 들은 것 같긴 어. 해요. 근데 사생활이니까. 네. <웃음> <웃음> 넘어가죠. 네. 자, 신업기 대치 3점 합계 7점입니다. 네. 두 번째 영화, 버진 스노우. 아, 이게 버진이 그 버진이 아니구나. <웃음> 아, 미안해요. 지금 버디서. 어, 예. 여자분이 기압을 넣고 있어야지. 취임새를 <웃음> 왔 <웃음> 거의 아, 역대 아... 녹음 환경 중에 최악인 상황이네요. 아, 그러니까요. 자, 두 번째 영화는. 딴지 측에서 어, 딴지 영중국을 말려주게 지속쌤이 아닌가. <웃음> 오늘 제가 별로 재미가 없었던 것도 사실은 저것 때문이다. 아까 업다님 <웃음> 아닐 때는 안 이랬거든요. <웃음> 그래요. 기억나지 않아요. 음. 음. 자, 두 번째 영화, 버진 스노우. 음. 원제는 화이트 버드 인 블리자드. 블리자드 알아요? 눈보라 속 흰색. 음. 감독은 그렉 에러키라고 제임스 듀발 주연의 완전히 엿먹은 토탈리 팍드업 그 다음 둠 제너레이션 어디에도 없는 영화 음. 그리고 조셉 고든 레빗 주연의 미스테리어스 스킨 등을 어허. 감독한 사람이에요 음. 퀴어 쪽이랑 섹슈얼리티에 대한 테마를 주로 다루는 음. 감독이랍니다 음. 기대치는 적당히 2점 음. 섹슈얼리티 때문에 2점 <웃음> 배우는 떠오르는 여배우 쉐일린 우들리랑 음. 역시 미모의 상징이죠 에바그린 에바그린 <웃음> 이제 에바그린이 애엄마로 나와. 음, 거기다 딸도 이제 성년이 아, 다된 딸이죠. 어머, 슬프네요. 진짜. 저 쉐일린 우들리가 그왜 시한부 삶을 살고 있는 왜 여학생이 사랑을 그린 영화에 나왔던 친구 맞죠? 아, 그 뒤에 산소통 메고 다니는. 네. 음, 굉장히 연기 잘했었는데. 연기 제목이 안 떠오르네요. 최근에 개봉했다. 안녕 뭔데? 안녕 헤이즈. 아, 안녕 헤이즈 맞다. 어, 요즘 명사가 점점 멋지고 사라지고 있어. 저는 계속 프레즐이 생각이 났어. <웃음> <웃음> 지금 배도 고프고 해서. 그래요. 음. <웃음> 네. 자, 로앤오더 스페셜 빅템스 유닛에서 주인공을 맡고 있는 크리스토퍼 멜로니가 나옵니다. 음. 음, 에바그린 때문에 3점을 주고 싶은데 음. 노 출신이 있을지는 몰라서 그래서 <웃음> 2점을 드려요. 상스러워요. 농담이고요. <웃음> 에바그린이 뭐. 최근 두 영화에서 크게 인상을 주지 못했기 때문에 3점을 드릴 수가 없네요. 음. 최근 두 영화라 하시면 300. 300. 300. 300. 그리고 신시티2. 신시티2에서 에바그린이 크게 인상을 못 줬다고요? 네. 강렬한 인상을 주지 않았나요? 특정 부위에만 없다니면 보이시는 뭐이게 네. 저한테 할 소리가 아니죠. <웃음> <웃음> 아니 저는 신시티 2가 고원을 받았다면 오직 그 이유는 에바그린이라고 생각하고 있었거든요. 아, 302에서도 마찬가지로 유일한 구원이었어요. 음, 그렇죠. 네, 음. 뭐둘다 몸매만 몸매만 아직 연기가 나왔다고 생각 안 해서 음, 음. 아, 물론 저희 오만함인가요? 자, 음, 신호그 몸으로 연기하는 겁니다. 음, 네. 무슨 소리죠? <웃음> 네. 자 신호분 주인공이 17살이 되면서 응, 여주인공이 음. 남친이 생기고 엄마가 사라졌대요 음. 엄마는 에바그린이고 음. 완벽했던 엄마가 어떻게 바뀐 것일까 음. 반전이 음. 있을 것 같아요 뭐 적당히 기대치 2점 합계 6점이네요 음. 자세 번째 영화 러브 로지 원제도 동일해요 음. 감독은 독일 감독인데 크리스티안 디터라고 도무지 모르겠어요 독일 영화를 본게 있어야 말이지 하나 있어 너킹온 에브스도 하나 있어 본 영화 아 너킹온 에브스도 감독이에요? 아니요 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 독일 영화예요 아 독일 영화 <웃음> 독일 영화 그 다음부터 독일 영화 본 적이 없는 거예요 아 그거 룰, 룰라런인가? 그것도 아 룰라런이네요 아, 아, 저도 자 배우는 릴리 콜린스라고 아이쿠 섀도우헌터스 뼈의 도시 아. 주인공이었던 여배우입니다 남자 주인공은 헝거게임에서 피닉 역할을 했던 샘 클라플린 음. 
두 배우만 봐도 청춘 로맨스물일 거 아시겠죠? 그렇겠죠. 뭐 기대되지는 않으므로 기대치는 일점. 아 우리 필 콜린스 형은 어떻게길래 이런 딸을 낳았을까? <웃음> <웃음> 이게 저그 대머리까진 네, 그렇죠. 영국 가서 필 콜린스 딸이잖아요. 드럼 주신 네, 네 드럼 주시고 네. 제네시스에서 예전에 네, 네. 자 신호분 끝없이 엇갈리는 12년의 사랑 이야기. 아 기대되지 않아요. <웃음> 기대되죠. <웃음> 이미 천밀밀해서 어긋나는 게 얼마나 어긋나는지 충분히 봤다고. 아무튼 합계 3점입니다. 뭐 그래도 혹시 천밀밀을 못 보신 분들은 이런 거 보셔도 가슴이 촉촉해지실 수 있을 것 같아요. 참고로 천밀밀은 검증이 됐어요. <웃음> 천밀밀 못 보신 분들은 천밀밀 보세요. 천밀밀 어. 보는 게 낫죠. 어. 자네 번째 아 드디어 액션 영화다. 파커. 파커? 원제도 파커. 물론 만년필 아니고요. 감독이 무려 테일러 핵포드입니다. 아 누군지 아세요? 알죠. 사관과 신사, 백야, 돌로레스 클레이본, 데블스 에드버킷, 프로프 오브 라이프, 레이. 아 대단하지 않습니까? 이 중에 프로프 오브 라이프는 흑역사입니다. 저는 저는 프로프 오브 라이프가 왜 흑역사라고 얘기하시는지 모르지만 되게 재밌게 봤습니다. 저는 리얼리티적인 측면도 강하고 뭐 감상이야 개인마다 다른 거니까요. 사생활이니까. 사관가 신사에서 음. 데블스 에드베킷까지 봤네요. 음. 확실히 옛날 사람이에요. <웃음> 그래요. <웃음> 데블스 에드베킷에 보면 음. 난 지금도 되게 궁금한 게그 데블스 에드베킷에 보면 어, 젊은 남자 주인공으로 네. 그때 한참 샤방샤방하던 음. 아, 명사가 오늘 왜 이러냐. 캐리스브 나오잖아요. 네. 참 연기를 못한다는 생각을 했어요. 아 정말 못해요. 근데 이 여자친 지금도 못하는 것 같대. 그래요. 근데 이상하게 키아누 립스를 한국서는 되게 다 연기 잘하는 배우 잘하는 배우가 돼 있어요. 매트릭스도 보면 얼마나 어색한데. 아 진짜 어색하죠. 그러니까 이분 되게 어색한 놀라운 배우예요. 연기가 안 느는. 대신 나이도 안 먹잖아요. 아 그렇구나. <웃음> 연기 안 늘고 나이도 안 계속 그 모습으로 남아 있는 거죠. 아, 향수를 불러 일으키는 배우. 아니 얼굴로 연기를 다 하고 있어요. 음, 그렇죠. 할수 있는 최대한을 뽑고 있어. 음. 그래, 안 늙는 걸로 그렇죠. 그렇구나. 자, 그래서 죄송합니다. 기대치는 3점을 드리고요. 음. 다만 좀 액션에 대한 감이 떨어질 것 같아요. 음. 이 양반이 화려한 액션 영화를 만들던 사람 어, 아니니까. 그러네요. 문제는 배우인데 오호. 제이슨 스타뎀과 제니퍼 로프지가 나온다는 아, 거죠. 스타뎀. 게다가 닉놀테랑 미국 오. 드라마 쉴드 시리즈와 판타스틱 4의 싱으로 유명한 마이클 치클리스까지. 어, 음. 어, 이건 3점을 줘야 하는데 제이슨 스타뎀이란 말이죠 이게 왠지 배우와 감독이 미묘하게 안 어울리는데요 <웃음> 이게 화려한 액션 영화가 아닐진데 뭐 아무튼 그래도 기대치는 일단 3점 어, 아, 제니퍼 로페즈 누님 오랜만에 영화 나오시는 거 같아요 닉놀테가 제가 무슨 영화에서 봤는지 기억이 안 나는데 엄청 살이 찐 아, 그때 그 노바린 나왔을 때그 얘기 했었죠 그 저기 로버트 레드포드 나오는 영화에 아, 아 맞다 아. 그저왜그 좌파 활동하다가 잡혀가 음. 거기서 엄청 뚱뚱하게 나왔거든요. 예. 다들 명사가 떠올리지 않아요. 떠올리지 못하고 있어요. 아, 이거 이게 다난이 기억력 혼란의 여건은 저 밖에서 들리는 허니 때문이라고 생각해요. <웃음> 지금 녹음에 집중을 못 하겠어요. 그래요. 어쨌든 자꾸 너뭐 하니 뭐 하니 이러잖아요, 지금. 자, 신업은 좀 흔하지만 그래도 소설 원작입니다. 파커라는 범죄자가 소개받은 강도단이랑 놀이공원을 털고 돌아오는 길에 그 강도단이 제안하는 보석 경매장 털이를 거절했다가 봉인을 당해요. 돈도 털리고 죽을 뻔한 거죠. 
그리고 이에 대한 복수가 영화의 내용입니다. 이거 굉장히 제이슨 스테덤이 할 만한 그렇죠. 신호인데 뻔한 신호이죠 감독이 미묘하게 어긋난단 음. 말이야. 근데 이 뻔한 것을 어떻게 만들어낼지 얘기했던 것처럼 이게 화려한 액션으로 끝날 게 아닐 것 같아서. 아닐 것 같아요. 그래서 신호기 대치는 적당히 2점, 합계 8점입니다. 음. 이게 저 제이슨 스테덤은 화려한 발차기를 하는데 그렇지. 막 샷은 위에서 찍어서 이렇게 다 찍눌린 게 보이고 <웃음> 이런 거 아니겠어요? <웃음> <웃음> 그래요. 갑자기 막 악마로 변하고 이럴지도 모르겠어요. 음. <웃음> 자, 다섯 번째 영화, 무드 인디고. 어, 진짜 모르겠다, 이거. <웃음> 원제는 프랑스어라서 제가 못 읽겠어요. 음. 아무튼, 감독은 미셸 공들이. 아, 말이 필요 없죠. 네, 기대치는 3점. 배우는 스페니쉬 아파트먼트, 그리고 아르스렌 음. 루팡 등에 출연했던 로맹 듀리스랑. 아, 누군지 음. 모르겠고요. 프랑스에서만 유명하니까 아, 잘 모를 거예요. 모르겠어요, 진짜. 네. 나이를 먹어도 예쁘디 예쁜, 오드리 도트입니다. 아, 오드리 도트 좋아요. 음. 저는 이제 오드리 토토가 이쁘다는 말에 동의할 수 없습니다. <웃음> 그래요? <웃음> 그래요? <웃음> 네, 그냥 그렇다고요. 자, 사, 생활이니까 존중해 주세요. <웃음> 네. 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 기대치 3점 줘도 무방하다고 생각하고요. 음. 마찬가지로 소설 원작으로, 하, 요즘 소설 원작 영화 많아. 음. 사랑의 색깔을, 비디드, 파스텔, 모노, 컬러리스. <웃음> 사랑의 네 가지 색깔도. 네, 네 가지 색깔을 <웃음> 가지고 표현하는데. <웃음> 혹시 비비드? <웃음> 비비드. <웃음> 어, 비비드 많이 들어보셨죠? 아, 여러분. 화장품에나 있는 색깔 아니에요? <웃음> 그리고 저기, 일본 회사 중에 모노. 모노라는 회사도 있습니다. <웃음> 아, 이거 뒤집으면 노모가 되네요? <웃음> 예. 컬러, 방금 전에 말한 순서 배열을 보면 서서히 칙칙해져가죠? 아, 그래서 나중에 사랑이 식어가는 이유가 뭘까요? 기대치 2점, 합계 음. 8점으로 공동 1위입니다. 네. 근데 저는 1위를 제치고 사랑에 대한 모든 것을 볼까요? 네. 왜냐하면 제작이 워킹 타이틀이거든요. 아, 워킹 타이틀이구나. 제게 단한 번도 실망을 준 적이 없는 제작사입니다. 음. 이번 영화도 무척 기대하고 있고요. 음. 이렇게 대본을 써놨는데 공황장애님께서 음. 무드 인디고는 듀크 엘링턴의 곡 아~ 제목에서 가지고 온 거라고. 그 무드 인디고예요? 네. 음. 이번 영화에 듀크 엘링턴의 곡이 많이 사용되었다고 정보를 아하. 주셨는데 소개드릴까 말까 하다가 소개드렸어요. 아 그럼 이게 듀크 엘링턴의 노래가 많이 나온다라고 하면 그럼 다음 주는 이걸로 하시는 건가요? 그건 뭐 생각해 보고 <웃음> 이게 프랑스에서 그런 게 있어요. 그 미국서 재즈 아티스트로 물론 성공 듀크 엘링턴이 미국서도 어마어마하게 성공했지만 음. 미국서 약간 B급 취급 당했던 분들이 그러니까 음악을 못해서가 아니라 어떤 당시의 사회적인 환경 때문에 그랬던 분들이 프랑스로 넘어가서 오히려 아티스트로 인정받고 아, 그랬던 경험색인종이라에 네, 대한 음. 그 편견이 좀 덜했던 프랑스로 가서 오히려 성공했던 경우도 되게 많고 그래서 오히려 그 얘기를 들으니까 갑자기 어, 영화의 느낌이 어떻게 될지 확 생각이 달라지네요. 가뜩이나 음. 긴 시간 동안 어, 해비존님이 또 말할 빌미를 주노 <웃음> 함장님이 밉네요. <웃음> 함장님이 아니라 저기 이건 저 공황장애님이 알려준 정보죠. 어, 함장님 스스로도 말하고 나서 굉장히 후회하는. <웃음> <웃음> 아 그럼 내 코너를 폐지하라고. 아 저기 사생활이니까 건드리지 마시고요. 아 이번엔 재미 없었다. 이거 잘라줘. <웃음> 영진공 단신. 단신입니다. 예. 12월 10일 수요일 오후 7시 30분 그리고 12월 12일 금요일 오후 7시 30분에 어, 인디토크 커바디스를 상영한 다음에 감독과 그 집이토크가 있으니까요. 음. 한번 스케줄 보시고 참여해 보시면 좋을 것 같습니다. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의권 2매 앰프드가 후원하는 꽃이 잡곡 푸른숲이 후원하는 데뷔의 순간 나를 찾아줘 각각 두권 북21이 후원하는 소설 박스트롤 두 권을 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 
비선이냐 아니냐가 중요한 게 아닙니다. 좋은 사람 나쁜 사람 수첩에 적어서 중요한 게 아닙니다. 말귀를 못 알아먹는데 이길 자신이 없다는 진중권 씨의 한탄이 떠오르는 하루입니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작 단지일보 진행에 그럴거리였습니다. 다음 주에는 영화 속 삽질에 대한 이야기를 가지고 영진공 십장 짱가님과 함께 노가다를 띄워보겠습니다. <목소리>